0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos, de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einem Special-Podcast. Normalerweise kommt an dieser Stelle oder zu dieser Zeit der Wochenrückblick. Es ist Donnerstag, der fällt heute sowieso weg, weil wir gleich noch mit unserem Live-Quiz über den Äther gehen werden. Aber Chris und ich haben uns überlegt, wir wollen Money in the Bank nicht unter den Tisch fallen lassen. Und haben uns verabredet, noch vor unserem Live-Podcast, die Review zu diesem, ja, Special-Event-Pay-Per-View, wie man das auch heute nennt, aufzunehmen. Allerdings hat, ja, haben jüngste Ereignisse wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn natürlich soll Money in the Bank heute auch entsprechend reviewed werden. Aber das wird nicht den Fokus dieses Podcasts einnehmen, denn, ja... Wir haben es alle so ein bisschen gehofft, Chris und ich haben es auch schon zum Thema gemacht, der Fokus wird auf Daniel Bryan liegen. Da hat, ja, muss man sagen, der gute Yes-Man ordentlich für Furore gesorgt, zumindest was die Nacht angeht heute in Europa. In Amerika war es ja eine etwas andere Zeit. Es wird gemunkelt, nicht nur, dass er mit AEW in Verbindung steht, sondern dass er wohl schon so vermelden, zumindest einige Quellen unterschrieben habe. Nicht nur das, CM Punk wird auch immer konkreter genannt. Was da alles drin steckt, wie wir mit den Ergebnissen umzugehen haben, was das auf die Aussagen ähm, oder was das für die Aussagen bedeutet, die Chris und ich in den letzten Wochen gemacht haben. Streng genommen wurden sie ad absurdum und über den Haufen geworfen, sozusagen geführt. Das wollen wir heute besprechen. Da haben wir uns eine ja, Dreierrunde diesmal. Ausgesucht. Zum einen natürlich, wenn es um WWE und Money in the Bank geht, da wisst ihr, da kommen wir an unserem guten Standardrepertoire nicht vorbei. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, ich freue mich sehr auf diese heutige ähm, Aufnahme, weil wir haben ein vollgepacktes Programm und es ist, das könnte wirklich so ein Wendepunkt werden für unsere Reviews auch. Aber ja, wir werden jetzt drüber sprechen und ich freue mich sowohl auf diese Aufnahme als auch auf die, ja, große, auf den großen Main Event später am Abend.
0: Hast du irgendwas mit deiner Akustik gemacht? Du klingst fast radiomäßig perfekt.
1: Ähm. Nein, also ich bin nicht mehr im Schlafzimmer, sondern im Wohnzimmer. Jetzt hängen ein paar Sachen mehr und ich glaube, das hilft der ganzen Aufnahme etwas mehr.
0: Also lass es so, es ist überragend. Du könntest locker im Radio mit dieser Akustik (lacht) arbeiten. Das ist absolute Weltklasse. Ja, und ähm, eigentlich wollten Chris und ich das zu zweit machen. Allerdings haben wir gesagt, er hat sich so quasi selbst ins Gespräch gebracht, ähm, dass wir ihn auch dazu genommen haben. Es hat zwei Gründe. Einmal hat er die Show sowieso gesehen, die Money in the Bank Show. Und als Nachteule war er heute auch live, dabei, als die Meldung mit Daniel Bryan über den Ether ging und hat es auch intensiv mit unseren anderen beiden Nachteulen. Grüße an Nexus 3D und an Mantis. Die drei haben das heute Nacht verkaspert. Ist er heute auch bei der Review dabei des Money in the Bank Podcasts und bei der Besprechung der aktuellen Ereignisse? Herzlich willkommen, der Randy van Daniels, unser Oli. Gute,
2: ja, ich freue mich dabei zu sein. Also ich hatte ja schon gesagt, also wenn ich mir jetzt schon mal wieder ein WWE-Pay-Per-View angeguckt habe, dann bin ich doch gerne dabei und natürlich heute Nacht, also das hat uns jetzt alle so ein bisschen überrascht, da hatten wir auch äh, Marv, Max und ich alle ein bisschen Blitz heute Nacht, als die Meldung kam und dann haben wir halt noch schnell was zusammengeschustert, während Dynamite ja noch lief, haben wir vielleicht sogar darauf gehofft, dass es noch eine offizielle Bestätigung gibt aber wir werden ja jetzt noch mal intensiv über den Bericht sprechen.
0: Genau. Lass uns doch mal bei den Fakten bleiben und damit beginnen. Und da muss man wohl vorweg äh, schickend sagen, richtige Fakten in Bezug auf eine Unterschrift gibt es nicht. Die Fakten sind, dass Slam Nett heute Nacht gesagt hat, dass die Unterschrift schon da sein soll. Es wurde bestätigt von einer anderen Quelle, allerdings noch nicht vom PW Insider. Die sind wohl angeblich immer noch dabei, eine Stellungnahme, besser gesagt eine äh, Nachricht zu finalisieren. Also irgendwas ist da zumindest von der Seite noch nicht Ganz final. Deswegen würde ich sagen, du warst ja heute Nacht live dabei. Olli, erzähl doch mal so ein bisschen was zum chronologischen Ablauf. Welche Quellen haben wie Fix berichtet und wie ist der aktuelle Stand, soweit wir es wissen?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, die originale Meldung äh, kam von bodyslam.net von einem gewissen Cassidy Haynes. Ähm, das ist soweit, ich weiß jetzt auch. Noch die einzige Quelle, die schon berichtet hat, dass die Vertragsunterzeichnung schon erfolgt ist, also schon offiziell ein Vertrag zwischen Daniel Bryan beziehungsweise dann wahrscheinlich Bryan Danielson und AEW erfolgt ist. Es gibt... Wie du auch schon erwähnt hast, jetzt noch andere Journalisten bzw. Medien, die versuchen, die Meldung zu verifizieren. Also zum einen der PW Insider. Da kam ja schon vor ein paar Tagen die Meldung, dass WWE und die Partner keine Merchandise- und Figurenpläne mehr für äh, Brian in diesem und im kommenden Jahr haben. Deswegen sind ja dann auch ursprünglich die Spekulationen über einen Wechsel losgegangen, weil ja Brians Vertrag schon vor zwei Monaten bei WWE ausgelaufen ist. Und das wohl gerade in der Hinsicht ähm, wegen Merchandise und Figurenpläne. Die sind ja insofern immer wichtig, weil die schon weit im Voraus äh, getroffen werden. Und daran konnte man dann schon erkennen, dass Brian höchstwahrscheinlich nicht zu WWE zurückkehrt. Ähm, Genau, also PW Insider versucht die Meldung noch zu verifizieren, genauso wie äh, Sean Ross Sepp von Fightful, ähm, der allerdings auch schon bestätigt hat, dass dieser Cassidy Haynes, von dem die Meldung ursprünglich kam, sehr gute Kontakte zu All Elite Wrestling besitzt, also da auch Quellen innerhalb der Promotion besitzt. Und auf die wird sich ja auch berufen, dass die Unterschrift schon erfolgt ist. Also insofern kann man sagen, offiziell bestätigt ist noch nichts, aber der Bericht wird zumindest als sehr glaubwürdig eingeschätzt. Man kann dazu jetzt vielleicht auch nochmal sagen, von All Elite Wrestling, von deren Seite ist es auch Ja, sage ich mal relativ wahrscheinlich, dass die jetzt kurzfristig nichts bestätigen, weil das ja jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt in deren Interesse ist, dass die Meldung schon rausgekommen ist, Ähm, denn laut Bericht soll Daniel Bryan dann in einem Monat ähm, am 22. September bei der Grand Slam Show in New York City sein Debüt geben. Das wird dann diese Sonderausgabe von Dynamite sein, die man in äh, in einem großen Stadion veranstaltet, wo normalerweise auch die US Open stattfinden. Ähm, Da hat äh, AEW ja bisher auch schon über 16.000 Tickets für verkauft. Und das wird wohl die größte Non-WWE-Show in den USA in diesem Jahrtausend werden. Und laut dem Bericht soll Daniel Bryan eben dort sein Debüt feiern und ähm, er hat sich eben vor allen Dingen oder er soll sich eben vor allen Dingen mit AEW geeinigt haben, weil die ihm zum einen ein kreatives Mitspracherecht über das Booking seines Charakters einräumen und er weniger Termine als ein Fulltime-Wrestler worken muss, aber trotzdem dieselben finanziellen Konditionen erhält Und darüber hinaus äh, wurde auch noch gemeldet, ähm, dass sich Brian wohl das Recht eingeräumt hat, auch in Japan anzutreten. Also könnte es diesbezüglich auch noch zu einer weiteren Zusammenarbeit mit New Japan kommen, wo man ja schon, ich glaube, im Februar, also Anfang dieses Jahres, äh, im Zuge der Fehde zwischen John Moxley und Kenta zusammengearbeitet hat.
0: Ja, vielen Dank für die äh, Zusammenfassung und den eventuell schon... Äh, uns bevorstehenden Ausblick, besser gesagt, uns, sondern Brian und damit mittelbar natürlich ja auch uns als Fans. Ähm, zwei Sachen würde ich aufgreifen wollen, allerdings erst zu späterer Stunde. Einmal äh, die Motive, die Brian zur voraussichtlich, muss man ja sagen, zur voraussichtlichen Unterschrift bei AEW. Ähm, bewegt haben, wir wissen es ja noch nicht genau. Einmal, dass er kreative Entscheidungen hat, was seinen Charakter und äh, mögliche Booking-Situationen oder Entscheidungen angeht und die Möglichkeit, in Japan anzutreten. Da würde ich später noch was zu sagen, denn eine ähnliche Reaktion, äh, man könnte das auch mit WCW vergleichen, das würde ich gerne machen, Stichwort Hulk Hogan und seine kreativen Entscheidungen, inwiefern da Parallelen oder keine Parallelen sind. Dazu aber später. Lass uns doch erstmal jetzt äh, so tun, es wäre soweit. Dann, bevor wir auf die Konsequenzen eingehen, würde ich gerne noch einen anderen Namen ins Spiel bringen. Das muss oder muss man nicht, aber kann man hier wohl tun? Ich möchte es unbedingt machen, weil äh, das auch, glaube ich, ein gutes Licht auf die Ereignisse bei Money in the Bank und auch bei Monday Night Raw äh, wirft. Stichwort John Cena und Bill Goldberg, die zurückgekommen sind. CM Punk wird genannt. Als damals Christian bei. Uh, AEW debütierte, gab es ein, bei Chris und mir zumindest eine eher zurückhaltende Reaktion, weil eben Namen wie Punk, Lesnar äh, im ja, Umlauf waren, zumindest im, im wunsch bei einigen, weil auch Tony Khan die Erwartungshaltung doch recht hoch geschürt hatte im Vorfeld, weil ein großer Name debütieren sollte. Und damals hat Punk sich auch geäußert und hat gesagt, Freunde der Sonne, ich weiß nicht, was ihr wollt, aber äh, ich werde nicht in den Wrestling-Ring zurückkehren. Das hat er über die Social-Media-Kanäle, über Twitter verdeu- äh, deutlich gemacht. Jetzt wird der Name Punk wieder hoch gehandelt Auch hier würde ich gerne erstmal Olli das Wort geben und nachher in Schwärmen kommen Chris und ich dann zusammen. Ähm, Olli, was glaubst du, wie wahrscheinlich ist denn das? Und auch vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil es ja in dem Zusammenhang mit Daniel Bryan jetzt wieder hochgekocht ist. Ist da mehr dran oder ist das, sag ich mal, so eine Verkettung mit Daniel Bryan, ein kleiner Wunschtraum, der da im Fahrwasser sozusagen äh, dahergeschwommen kommt?
2: Also ich finde es, bei Punk ist es einfach immer unglaublich schwer einzuschätzen, weil er einfach ein sehr eigener Typ ist, ähm, sage ich mal. Also auch, dass er ähm, nach seinem oder nach dem Abgang bei WWE zur UFC gegangen ist, hat ja damals niemand erwartet und kam ja relativ überraschend. Damit wollte er sich ja dann nochmal einen Wunschtraum erfüllen. Bezüglich der Wrestling-Rückkehr habe ich das eigentlich immer ausgeschlossen, weil ich Punk einfach so einschätze, dass er so einen Dickkopf hat dass er sich äh, das nicht eingestehen will, nochmal äh, ins Wrestling zurückzukehren, nachdem er quasi schon mal komplett damit abgeschlossen hat. Die einzige Möglichkeit, die ich immer gesehen habe, ist das, was ihm bei WWE immer verwehrt wurde. Und das wäre ein Main Event von WrestleMania gewesen. Wenn man jetzt aber die Sache so betrachtet, dass vielleicht auch Brian kommt und das ja durchaus zu relativ starken Verschiebungen in der Wrestling-Landschaft in den USA sorgen könnte, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass das mit Punk durchaus realistisch sein könnte. Weil was wäre denn besser, als WWE eins auszuwischen, indem man mit AEW vielleicht nicht komplett, aber zumindest mal in Sachen Ratings oder in Sachen Zuschauerzahlen in der Halle an WWE vorbeiziehen könnte? Also das äh, könnte durchaus, meiner Meinung nach, ein Anreiz für CM Punk sein, äh, nochmal in den Wrestling-Ring zurückzukehren. Um,
0: also Chris und ich waren, also Entschuldigung, Chris kommt gleich, äh, ich kann es nur für mich sprechen. Ich war eigentlich immer relativ sicher, anders als Olli, dass Punk nochmal zurückkommt. Und ich habe ihn auch bei WWE immer eher gesehen, als AEW dann allerdings gegründet wurde und das Ganze losging war für mich klar, wenn Punk zurückkommt, dann wohl eher AEW. Alleine um diesem, wie Olli gerade sagte, jetzt wischen wir Wins noch mal eins aus-Effekt mitnehmen zu können. Dieser Effekt mag jetzt noch ein bisschen forciert sein und vielleicht auch darüber hinausgehend. Denn wie Olli schon sagte, äh, AEW ist jetzt da. Und nicht nur, dass man WWE eins auswischt, man ist so ein Stück weit der will nicht sagen Trendsetter, aber vielleicht Gamechanger, ich weiß nicht, welches Wort da jetzt das richtige ist, aber wenn du äh, in New York das US Open Stadium Vielleicht ausverkaufen kannst. Also es geht, also ich rechne da am Ende, dass da 20.000 äh, eventuell möglich sind. Das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Chris und ich haben gesagt, wenn wir da über 10.000 kommen, das wäre schon ein Riesenerfolg. Im Moment scheint es eine Eigendynamik anzunehmen, was die Ticketverkaufe angeht und durch die Gerüchte um Punk und Brian wird das Ganze sicherlich nicht schlechter werden. Aber vielleicht denkt sich Punk auch... Äh, be the part of something else, also jetzt starten wir etwas und ich bin Teil des Ganzen, auch wenn, muss man auch sagen, er jetzt ein bisschen auf den Zug aufspringt, ja, also er ist ja nicht von Anfang an dabei gewesen, aber vielleicht mag das auch eine gewisse Rolle gespielt haben. Also auch hier bei Punk gilt, um es zusammenzufassen, nichts Genaues weiß man nicht, aber es wird wieder verstärkt gemunkelt. Das mag auch erklären, dass WWE derzeit eine Materialschlacht ohne Ende äh, eingeläutet hat, Dazu kommen wir aber später. Ich würde erstmal mal Chris äh, hören wollen bezüglich der Frage, Chris, tun wir doch mal so, als wäre das wahr. Und zwar erstmal nur bezogen auf die Personalie Daniel Bryan, denn Punk ist ja eine, ein Januskopf, eines Finks, wo man nie so genau weiß, was passiert. Da muss man, glaube ich, bevor er im Ring tritt, sogar noch am Tag des Auftritts äh, Obacht geben, ob er nicht vielleicht doch einen Rückzieher macht. Mm, aber Bryan, unterstellen wir mal, es wäre so. Was war dein erster Gedanke?
1: <lacht> ähm, puh, ist schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe einfach sofort ähm, ein, ein Lächeln bekommen, weil es irgendwie so ein ähm, Happy End vielleicht ist <lacht> für uns alle. Keine Ahnung. Ähm, Daniel Bryan, ich meine, wir beide waren uns sicher, dass er bei WWE bleibt, weil, keine Ahnung, ähm, Es es ist ein längster Arbeitgeber, seine Frau hat er da kennengelernt, es ist gut bezahlt, er hat grundsätzlich wohl mehr freie ähm, Kreativität als viele manche, auch wenn das wahrscheinlich auch wieder begrenzt ist. Ähm, Das das Coole daran ist, dass ähm, er vielleicht einfach sich auch nur umgesehen hat, umgehört hat, Und die Gespräche, die sicher stattgefunden haben oder noch immer stattfinden, haben wohl etwas nochmal in ihm geweckt, weil ich persönlich sogar glaube, dass er durch WWE und das ist nur eine Mutmaßung, also nicht, kann man mich jetzt nicht hier ähm, vielleicht für ernst nehmen, aber ich glaube, dass er wirklich motivationstechnisch erstickt wurde von WWE. Ähm, Man man erkennt das vielleicht auch an seinen Matches bei SmackDown gegen Cesaro. beziehungsweise gegen Drew Gulak und so weiter und so fort, dass er wohl, besonders bei diesen Personalien, so oft an die Tür geklopft hat von Vince, bis der einfach echt keinen Bock mehr hatte auf ihn. Und ich glaube, dass er verloren hat, war auch sein sein quasi seine, sein Vorhaben. Aber auch das hat irgendwann ein Ende, so wie vieles bei WWE beziehungsweise bei Vince. Und ich glaube, dass er einfach dann so müde war und sich dachte, weißt du was, keine Ahnung, ich hole mir hier den Legendenvertrag, mach keine Ahnung, vier Pay-Per-Views im Jahr und das passt. Ich habe alles, was ich brauche, fertig. Und dann hat er sich umgehört. Und ich glaube, was bei AIW rauskommt, ist nicht nur das, was wir alle sehen, sondern das offenbar auch Backstage. Freie Kreativität. Ähm, wir sind ein Team. Wir sind ein, eine Alternative. Und wir haben Bock auf Wrestling. Und ich gehe mal auch stark davon aus, dadurch, dass finanziell bei AIW es auch gar keine Probleme gibt, wird auch dieser Punkt, der vielleicht bei ihm sogar nicht mal so wichtig ist, wie gesagt, so schätze ich ihn mal ein, ähm, hat alles einfach die Boxen bei ihm vielleicht angekreuzt, die er hat für ein solches Unternehmen. Also mein erster Gedanke, einfach Glück, weiß nicht, weil man muss halt einfach nur das Roster durchgehen. Keine Ahnung, wer jetzt zuhört, einfach, keine Ahnung, Wikipedia oder so aufplatschen und die ersten zehn Namen, dann läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Wollen wir alle sehen? Haben wir alle irgendwie so geträumt? Viele haben es vielleicht sogar bei, bei der Playstation durchgespielt, aber jetzt ist es mittlerweile schon, also das wirkt schon sehr sicher, also ich weiß nicht, vielleicht mit, mit unseren Erfahrungen sieht das schon sehr gut aus. Ich persönlich freue mich auch für ihn und ich freue mich auch einfach zu sehen, was steckt in diesem Jungen, der ja seit 2000, keine Ahnung, 9, 10, der bei WWE ist, ähm, was war da so in seinem Kopf, was er nicht durchsetzen durfte? Und was kann ein Brian, der volle Freiheiten hat, äh, uns bringen? Er ist jetzt, glaube ich, 40, also ich bin mir jetzt nicht sicher, schauen Geworden, mal. ja. 40, das passt absolut perfekt für einen, keine Ahnung, zwei Jahres, drei Jahre Run, bis er dann vielleicht sagt, Leute, äh, gerne noch weiter, aber eher äh, weniger und das ist ja auch absolut in Ordnung. Aber grundsätzlich erstmal viel Freude, aber da schießt einem natürlich sehr viel in den Kopf, was alles so passiert, was hat das für Auswirkungen für AEW, was hat das für Auswirkungen auf WWE und durch die wunderschöne ähm, Partnerschaft, die es ja wohl zwischen AEW, Impact und New Japan wohl gibt, mit dem Letzteren vielleicht ein bisschen in Klammer, Nicht nur bei AEW haben wir Traummatches, sondern wir haben natürlich Szenarien, die sich da bieten. Die sind ja endlos. Und da kann man sich nur freuen. Und das wird eine geile Zeit, sofern das alles auch stimmt. Ähm, Abschließend kann ich nur sagen, es ist ähm, vor allem bei Brian und CM Punk, auf den du jetzt wohl kommst, da werde ich noch nichts dazu sagen, ähm, da möchte man vielleicht sogar meinen, dass AEW averse WWE-Fans beziehungsweise WWE-Zuschauer, äh, die irgendwie keinen Bock auf Alternativen haben, sich denken, Hm, also Jericho ist drüben, Christian ist drüben, Daniel Bryan ist drüben, CM Punk ist drüben. Da hast du quasi von jedem, von allem etwas, sowohl charakterlich, wo du sagst, okay, Punk ist ein Dickkopf, Christian ist ein Allrounder, der sauber im Ring ist und einfach die Schnauze hält und das, was man ihm sagt. Du hast Daniel Bryan, der ultimative Good Guy, der einfach alles kann. Und Jerry Cook, quasi der Mann, der auch oftmals schon gesagt hat, das kann man zitieren, er bleibt nur bei WWE und bei Vince. Die alle sagen, AEW passt. Ja, dann werde ich vielleicht mal einschalten und wenn wir uns zurückerinnern bei Raw Ratings, also, ich sag's mal so: Wenn die beide vielleicht unterschreiben, haben wir schnell mal ähm, Raw besiegt, wenn es um IW geht.
0: Ja, also vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass Raw mit John Cena auch nicht die zwei Millionen geknackt hat. Das kann man ja. Stimmt, da, stimmt. Äh, und er war angekündigt. Er war angekündigt und äh, selbst wenn er nicht angekündigt gewesen wäre. Bei Money in the Bank hätte das äh, ging durch die Mainstream-Medien. Das hätte Interesse generieren können. Äh, 1,9 ist ein Höchstwert seit Monaten. Aber Freunde der Sonne, das war jetzt nicht so der Knaller. Das hat man sich anders vorgestellt. Bevor ich gleich Olli äh, wieder ins Spiel bringe. Also auf CM Punk würde ich gerne noch nicht eingehen wollen. Aber ich finde, ähm, Chris hat eine Sache angesprochen, die ich an dieser Stelle noch mal aufnehmen möchte. Und zwar hast du, finde ich, sehr schön gesagt, er hat bei WWE sehr viele Freiheiten, viele als andere, aber auch irgendwo beschränkt. Und das bringt es auf den Punkt, wie ich finde. Äh, Freiheiten bei WWE musst du immer relativ verstehen. Und zwar immer in Beziehung zu Vince. Brian mag deutlich mehr Mitspracherecht gehabt haben äh, als viele andere. Vielleicht auf einem Level von John Cena kurz vor seinem äh, Abgang. Das weiß man nicht, weil wir nicht drinstecken. Aber das letzte Wort hat, hat sowieso immer Vince. Das wird auch Toni Kahn im Zweifel haben. Aber äh, Vince ist so ähnlich wie der kafka Torwächter, an dem du erstmal vorbei musst, was dir im Zweifel nicht gelingt. Und wenn, dann musst du extrem viel Energie reinstecken, um deine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, um mal so dusselige Sprüche zu bringen. Irgendwann bist du auch ausgebrannt vielleicht. Und ich hatte am Ende so ein bisschen die Angst, um Brian, dass er bei seinem letzten Run, so viel Spaß er dann bei den Kämpfen auch hatte, das hat man, finde ich, schon gespürt, dass er irgendwie vielleicht ausgebrannt ist, das falsche Wort, aber müde, me- mental erschöpft, was die ganzen backstage Sachen angeht. Es ist nur Spekulation, ich bin nicht dabei, keine Ahnung. Ähm, dass ich ein bisschen dachte, Mensch, dann ist er jetzt eben Family Man und hat andere Prioritäten und ist ja auch Vater von Kindern, da, da denkst du auch anders. Deswegen dachte ich, okay, äh, dann hat er jetzt seine Prioritäten auf diese äh, Ebene verlagert und dann ist WWE der sichere Hafen. Da geht man dann eben einfach hin und juckt sich nicht. Wenn er wirklich jetzt zu AEW geht und wenn es wirklich stimmt, dass er äh, sich diese Matches äh, in Japan ausbedungen hat, dann ist das eigentlich der Grund, der mich am allermeisten freut. Oder sind das die Fakten, die mich am allermeisten freuen? Denn sie deuten für mich sehr, sehr konkret an, dass Brian hungrig ist, dass er Bock hat, dass er immer noch diese Leidenschaft hat und die Herausforderung AEW äh, als etwas sieht, was seinen sein Ehrgeiz, seine Leidenschaft stimuliert und wo er auch glaubt, etwas noch bewegen zu können, wo es Aufgaben zu erledigen gibt, wo es Herausforderungen zu bewältigen gibt. Und wenn Brian diesen Hunger hat und diese Leidenschaft spürt, dann ist das das Beste, was du dir vorstellen kannst. Denn Brian mit dem Stil, den er äh, die letzten Jahre gewerkt hat, der ein immer noch hochkarätiger Stil ist, aber bei dem er sich und andere Gegner durchaus äh, schützen kann äh, und wo er auch ein bisschen safe work. Diesen Stil auf dem hohen Niveau kann Brian, glaube ich, locker drei, vier Jahre noch gehen. Locker. Und äh, wenn er dann den Hunger hat, nach Japan zu gehen, was da für Paarung warten. Äh, Wenn er dann bei AEW äh, Hammerpaarungen hat. Ich will gar keinen Namen jetzt nennen. Okay, mach ich doch. Jungle Boy, den man overbringen kann. Ähm, Unzählige andere Paarungen. Äh, MJF, Punk-MJF. Was was für Promos? Also will ich jetzt gar nicht weiter in die Details gehen. Dann zeigt das aber, dass Brian heiß ist und nicht hier so ein Altherrengeld abstauben möchte. Und das ist etwas, was die Fans spüren werden und was vielleicht äh, den Unterschied ausmachen kann in äh, Richtung WWE. Bevor wir auf die Konsequenzen, was bedeutet das für AEW und WWE eingehen, will ich aber Olli nicht zu kurz kommen lassen und ihn mal äh, nach seiner Meinung fragen, wie hast du es denn heute wahrgenommen? Ich meine, du hast ja gesagt, das Herz hat hoch äh, gepocht bei euch und äh, was erwartest du dir jetzt von Brian in Bezug auf die wrestlerischen Aspekte?
2: Ja, ich finde gerade die Motivation oder die Gründe für den Wechsel sind eigentlich ein ganz entscheidender und interessanter Punkt, weil, ähm, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber vor zwei oder drei Jahren gab es ja schon mal eine ähnliche Situation, als Brian ähm, eben diese schwere Diagnose damals hatte und dann nur noch als General Manager eingesetzt wurde beziehungsweise bei Talking Smack oder was weiß ich, was da noch alles war, wo WWE ihn gar nicht mehr in den Ring gelassen hat. Und damals, um die Zeit, lief ja sein Vertrag, glaube ich, schon mal aus. Und damals hat er sich dann mit WWE nochmal geeinigt unter der Bedingung, dass er in den Ring zurückkehren darf. Jetzt hat man wieder eine ähnliche Situation gehabt, auch wenn er jetzt natürlich wieder wrestlen durfte. Und diesmal hat er sich jetzt dafür entschieden, WWE zu verlassen. Das heißt, entweder ist irgendwas vorgefallen oder er war mit seinem Run nicht zufrieden. Oder wie Andy jetzt schon gesagt hat, er will einfach vielleicht sich selbst noch mal was beweisen, selbst noch mal was erleben, was Neues. Oder vielleicht auch sogar den Fans noch mal etwas zurückgeben. Weil ähm, man muss auch ganz klar sagen, weil er jetzt teilweise auch schon wieder davon gesprochen wird, AEW verpflichtet den nächsten Ex-WWE-Wrestler. Also äh, Brian Danielson ist für mich als jemand, ähm, der auch in den Nullerjahren quasi... äh, mit Wrestling aufgewachsen ist und auch viel Indie-Wrestling guckt. Wo man dazu noch
0: äh, sagen muss, du hast ihn auch immer Brian Danielson genannt, das hat bei genau, nie aufgehört. Genau. Ja.
2: Also Brian Danielson ist für mich so der Inbegriff äh, des Fanlieblings aus der Indie-Szene oder der Inbegriff äh, eines Einer der Personen, die Indie-Wrestling groß gemacht haben. Also Brian Danielson war bei Ring of Honor äh, von Anfang an dabei, war da einer der Gründungsväter, hat die Promotion auch wirklich groß gemacht. Also groß natürlich relativ, aber Ring of Honor in den Nullerjahren war ja für viele pure Wrestling-Fans quasi der Place to be. Da hat man sich damals sogar noch extra DVDs gekauft oder irgendwelche gebrannten Dinger im Internet oder sowas getradet. Also das war ja wirklich für, sage ich mal, pure Wrestling-Fans damals die Promotion und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt einfach sagt, okay, WWE war schön und gut, aber ich will jetzt nochmal die letzten Jahre, die ich habe, nutzen, um einfach nochmal drei, vier Jahre wirklich nochmal alles rauszuhauen in einem anderen Umfeld mit anderen Gegnern, wo man eben auch nochmal mehr Freiheiten hat. Und diesbezüglich sehe ich genau auch wie Chris, also muss ich nur mal das Roster von AIW oder auch von New Japan durchgucken. Also da gibt es so viele äh, Traummatches. Mein persönlicher Traum wäre ja äh, Danielson gegen Suzuki. Das wollte ich, glaube ich, schon seit fünf Jahren immer mal sehen. Und vielleicht auch deswegen hatte ich eben vor zwei, drei Jahren, wo die Situation schon mal war, da war ich mir eigentlich sicher, dass äh, Danielson die WWE verlässt. Und ähm, ich glaube, damals war AEW quasi schon angekündigt. Und damals hatte ich dann auch gehofft, beziehungsweise war mir sicher, dass Danielson entweder zu AEW oder vielleicht auch zurück zu Ring of Honor geht und nebenbei noch in Japan worked Und dass das jetzt vielleicht äh, tatsächlich Realität ist, ist natürlich eigentlich für alle, für alle Wrestling-Fans ein Fest. Also ich will da jetzt auch keinem äh, WWE-Fan zu nahe treten, aber ich glaube schon... Ähm, dass man da nochmal einen Danielson in Rein- und Höchstform erleben kann.
0: Das glaube ich nämlich auch. Und ihr habt es ja auch gehört. Also zwei Sachen möchte ich hier nochmal deutlich machen. Wir sind ein bisschen gerade am spekulieren. Ja, Also wir haben immer noch keine offizielle Bestätigung. Vielleicht bauen wir hier auch gerade Luftschlösser, die äh, zus- zusammenbrechen wie Wolken, die weggeschoben werden oder die zerplatzen wie eine Seifenblase. Denkt euch eure Vergleiche aus, die hier passen mögen. Das ist uns auch bewusst, aber es ist so konkret wie noch nie. Und deswegen nehmen wir das mal zum Anlass, so zu tun, als ob. Deswegen nehmt uns hier bitte nicht äh, als jemand, der sagt, das ist definitiv so. Wir wissen um die Situation, aber wann, wenn nicht jetzt, kann man mal sein äh, wrestling träumen freien Lauf lassen. Und da seht ihr auch schon das Zweite, was ich ansprechen wollte. Äh, bei uns im Team, zumindest bei uns dreien und was wir heute im Chat so mitgekriegt haben, ähm ist keiner, der sagt, Mensch, wäre er doch bei WWE geblieben. Äh, Wir alle freuen uns drauf, dass da mit AEW was geht. Für fast alle bei uns im Team, eigentlich glaube ich sogar alle, äh, steht AEW für den Versuch etwas Neuem, nämlich den Versuch, Mainstream Wrestling neben WWE zu etablieren. Und äh, wenn Daniel Bryan da ein Teil von ist, dann äh, ist das zumindest etwas, was man mit durchaus Interesse verfolgen darf und ich habe es bei uns im Board geschrieben und ich stehe zu der Aussage, ähm, das fühlt sich, es hat glaube ich auch Olli oder Chris, einer von beiden hat so ein bisschen, ich glaube Chris war es, auch schon angedeutet, es fühlt sich so ein bisschen an wie nach Hause kommen oder da schließt sich der Kreis, denn AEW ist für mich Wrestling und WWE ist Sports Entertainment und wenn Daniel Bryan jetzt zu AEW geht, dann ist das für mich, und da übertreibe ich vielleicht auch oder interpretiere da mehr rein, als da wirklich ist, dann ist das für mich ein Zeichen, dass ein Wrestler zurück zum Wrestling geht, während er vorher, was nicht schlimm war, eben beim Sports Entertainment war und jetzt das zusammengehört, was, was, Entschuldigung, das zusammengeht, was eigentlich zusammengehört. Das mag ein bisschen martialisch klingen und auch ein bisschen überhöht vielleicht, aber dieses Gefühl habe ich und ich glaube, so allein bin ich mit dieser Einstellung gar nicht. Wir als Team freuen uns riesig, äh, als wir die News gehört haben und hoffen, dass da mehr hinter ist. Tun wir also weiterhin so, hypothetisch, dass das wirklich stimmt. Wir haben jetzt gesagt, was wir uns und damit vielleicht auch einige Fans sich erhoffen, was das für Konsequenzen bedeutet, sprich, klasse Wrestling. Jetzt kommen wir zu der Frage, was bedeutet es für die Szene, sprich, für die Liegen, WWE und AEW. Man kann sagen, WWE verliert ein Worker, der in der Uppercard war, aber nicht mehr der absolute Main-Eventer. Ein Star, aber kein John Cena, um das mal überspitzt zu sagen. Ob es stimmt, lasse ich dahingestellt. Man könnte dazu kommen. Jetzt kann man sagen, WWE bekommt äh, verliert einen solchen Star. AEW bekommt einen solchen Star. Wie Olli schon sagte, Wir sehen das nicht so. Wir sehen das nicht, dass AEW hier einen großen Namen von WWE bekommt. Wir sehen da tatsächlich etwas mehr. Chris, ähm, aber was sehen wir genau? Ist es jetzt der Game Changer? Wird es AEW in neue Höhen bringen? Wenn ja, warum? Was glaubst du, Chris, bedeutet es für AEW und im Gegenzug für WWE und damit für das Mainstream-Business?
1: Jetzt der Wechsel von Daniel Bryan? Ja. Ähm, ja, ich glaube, im Gegensatz zu den bisherigen ähm, Superstars, die vielleicht äh, gewechselt sind, rübergewechselt sind, kann man jetzt auch nicht sagen, Jericho war nie wie, nie wirklich so ein Bestandteil mehr von WWE. Und Moxley war für mich sowieso immer <lacht> eher der Anti-WWE-Guy, der ja fast schon nach dem ersten Shield-Debüt wohl gehen wollte. Ähm, Christian, Big Show, Mark Henry sind für mich... Ähm, noch nicht die entscheidenden Namen so gewesen. Und ich ich weiß nicht, ob ich jetzt mal jemanden so arg vergesse, aber mit Daniel Bryan hast du jemanden, und das hat Oli schon gesagt, jemanden, der halt außerhalb vom WWE wohl bei den Wrestling-Fans ein so großer Begriff ist. Und ein Mann, der nicht nur diese Fans, in Anführungszeichen, ähm, so für sich erobert, sondern auch den typischen WWE-Fan, der halt nur WWE schaut. Ich meine, der Mann hat sich bei jeder Szene so durchgesetzt und das ist etwas, was du nur schwer findest. Also solches Charisma und ein solches Auftreten, das ist halt besonders. Das haben wir schon mal, glaube ich, in einer unserer äh, Reviews so erklärt. Leute, die einfach das gewisse Etwas haben, das kannst du nicht trainieren, das ist einfach angeboren. Und so ein Mann, der in allen Belangen gut ist, sei es geskriptete Promos, freie Promos, äh, 10-Minuten-Match, 5-Minuten-Match, 90-Minuten-Match, Submission-Match, Singles-Match, Triple Threat. Das ist ein Mann, der, ich glaube, er wird in fast jeder, sagen wir es mal, Top Top 10, ich gehe mal die Top 10, bei jedem Wrestling-Fan wird er in dieser Top 10 aufkreuzen. Jeder wird Daniel Bryan nennen, davon würde ich mal stark davon ausgehen. Und ich glaube, und das habe ich vorhin schon ein bisschen angedeutet, Da kommt dann, glaube ich, auch nicht nur jeder Fan ins Grübeln, sondern vielleicht auch ein paar Superstars, die WWE für sich einfach, also nur WWE kennen, für sich irgendwie WWE das Nonplusultra ist, die vielleicht noch nicht bei der WWE sind und sich denken, naja, ist ist WWE das große Ziel? Ist es dieses Nonplusultra, ist es der einzige Weg oder gibt es eben tatsächlich... Etwas, was an dieser AEW-Company dran ist, auch wenn, vielleicht (lacht) kann man schon argumentieren, dass es bereits so ist. Das ist, glaube ich, ein ganz anderer Podcast. Aber mit diesem Namen hat AIW natürlich einen Mann, der erneut wieder für Einschaltquoten sorgen wird, definitiv. Aber nicht nur für die ersten zwei, drei Shows, was ich persönlich glaube, der Fall beim Mark Henry, Big Show, ja vielleicht sogar Andrade ist sondern Ace Mann, wo, glaube ich, einfach Leute dazukommen und bleiben. Und das ist dann der Unterschied. Du kannst mit ihm quasi alles aufführen, du kannst ihn sofort in den Main-Events setzen, du kannst ihn in den Midcard setzen, du kannst ihn das erste Match des Abends geben und du bist safe. Du musst nichts mehr mit ihm anfangen, du musst ihn nicht aufbauen, du er kennt sich aus. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Und natürlich, was wohl Jericho mitgebracht hat, hat er auch erzählt, Ein Mann, der in einer sehr, sehr großen Bühne gearbeitet hat. Ein Mann, der auch als GM gearbeitet hat. Ein Mann, der weiß, wo die Kameras stehen. Auch ein Mann, der weiß, wie es ist, unter freiem Himmel zu kämpfen. Und in großen Stadien, wo blickst du hin? Was machst du? Wie kommst du den Fans näher? Auch wenn sie vielleicht weiter weg sind. Also du gewinnst in so vielen Aspekten einen Mann, der dich weiterbringen kann. Und WWE, ich meine, dazu werden wir später noch kommen. Also die Raw-Ausgabe für mich hat für mich schon wieder, einmal wieder die Augen geöffnet, auch Money in the Bank, aber man, man ist irgendwie verloren bei dieser Company und wer weiß, vielleicht ist er <lacht> dieser Augenöffner für einen gewissen Vince McMahon, ich glaube es nicht, aber es sei hier mal erwähnt. Ähm, ich persönlich bin nicht nur bei Brian sicher, sondern auch beim anderen Kollegen, dessen Namen nicht genannt werden darf, dass das vielleicht sogar der ausschlaggebende Grund ist, dass vielleicht das hier der eine Wechsel ist der, ja, vielleicht nicht den Marktführer ersetzt. Ich glaube, so schnell geht sowas nicht. Aber vielleicht werden wir in 10, 15 Jahren zurückblicken am 22. Juli und sagen, ja Leute, da hat begonnen und wir waren dabei.
0: Also ähm, Stichwort 10, 15 Jahre. Ich kenne einen, der glaubt, das wird schon viel früher passieren, oder Olli, mit den Ratings?
2: Ja, also ich sag mal, ich habe ja schon vor der Gründung von AEW relativ weit aus dem Fenster gelehnt, als ich damals ähm, vermutet oder spekuliert habe, Andi kann das ja bestätigen, ähm, dass ich AEW auf Dauer ähm, auf jeden Fall eine Million TV-Zuschauer zutraue. Und wenn jetzt natürlich noch äh, Leute wie ein Danielson oder Punk dazukommen würden, Dann sind wir, wie wir ja schon angesprochen haben, glaube ich schon ganz schnell im Bereich, dass dann auch Raw und und vielleicht auch SmackDown in Sachen Ratings überholt werden kann. Genauso wie bei den Zuschauerzahlen in der Halle. Also da hatten wir ja jetzt letztens auch. WWE kriegt beispielsweise äh, bei den Hausshows keine Tickets mehr verkauft. Die kriegen die Hallen nicht mehr voll. Und auch bei den TV-Shows war es ja zumindest vor der Pandemie so, dass die Hallen meistens nur noch halb oder dreiviertel voll waren. Ich glaube, dieses Problem hat AEW nicht, weil die haben ja sich jetzt mittlerweile einen harten Fankern aufgebaut, für den man auch buckt, was ja immer so das Problem bei WWE ist. Und wo ich ja auch immer gesagt habe, bei WWE, wenn die irgendwann die Fans abgesprungen sind, dann kommen die nicht so schnell wieder. Dann musst du erstmal wirklich langfristig gute Chance anbieten, dass wieder Fans zurückkommen. Deswegen wundert es mich jetzt auch nicht, dass das eine Comeback von Cena jetzt nicht äh, großartig was rausgerissen hat. Und ähm, da muss ich aber nochmal sagen, also bei Danielson, der wird glaube ich eher nochmal die die puren Wrestling-Fans ansprechen. Das wird glaube ich schon was bringen bei AEW, aber es wird vor allen Dingen was bringen, weil Danielson eine hohe Qualität hat und das Produkt dann äh, langfristig verbessert. Also wenn man sich mal anguckt, wer waren die besten äh, US-Wrestler oder die besten Wrestler aus den USA in den letzten 20 Jahren? dann stehen da bei mir Danielson und AJ Styles ganz oben auf der Liste. Und ähm, Danielson ist auch so ein guter Techniker, dass ich dem durchaus zutraue, nicht nicht mehr ganz auf dem Niveau wie früher, aber dass der auch noch zehn Jahre machen kann. Wenn er halt äh, wie jetzt auch dann vielleicht nicht als Fulltime-Wrestler eingesetzt wird, sondern nur, sage ich mal, alle drei, vier Wochen ein Match bestreitet. Aber dann traue ich ihm durchaus auch zu, weil er so ein guter Techniker ist, so ein gutes Verständnis hat, dass er auch noch bis er 50 ist, gute Matches worken kann. Und in meinen Augen wäre dann wirklich der richtige Game Changer, wenn dann eben auch noch Punk dazukommen würde, weil ich glaube, ähm, im Wrestling-Bereich ist Punk äh, von von der Draw-Power bin ich schon auf einer Stufe mit äh, Cena und äh, Lesnar. Also da ist er wirklich mit der größte Name, den man eigentlich bekommen kann. Und ich glaube, im Gegensatz zu Sina oder Lesnar würde Bank dann eben auch dauerhaft zurückkommen. Vielleicht nicht ganz so lange wie Danielson, sondern dann eben nur für zwei, drei Jahre. Aber der würde, glaube ich, nicht einfach nur ein Match im Monat oder so bestreiten. Der würde, glaube ich, wirklich als Fulltime-Worker zurückkommen.
0: Um, zwinker Brock Lesnar ist nicht für den Summerslam bestätigt und er wird auch nicht kommen, man hat ja Goldberg dafür eingesetzt. Äh, ein Schellen, wer Böses dabei denkt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Khan auch noch das hinkriegt, Brock Lesnar jetzt noch zu AEW zu holen. Also äh, dann äh, ist es soweit. Die Frage,
2: also, die Frage ist, will man überhaupt Lesnar oder braucht man den überhaupt? Weil also ich finde, der, der spricht ganz, eine ganz andere Fangruppe an, als äh, auf die, die, äh, auf die AEW eigentlich abzielt. Du,
0: du hast völlig recht, sehe ich genauso wie du. Die Frage ist tatsächlich, ob man ihn für ein, zwei Shows holt und ihn verlieren lässt. So, dann hat man, also Lesnar wird es egal sein im Zweifel, wenn man ihm Klar. viel Geld gibt. Aber einfach so um, den, um diesen Nadelstich mal zu setzen. Also ich würde es feiern. Stell ihn in Main Event was ich, gegen Jungle Boy und lass ihn verlieren, also <lacht> ir- irgend so ein irgendein Schwachsinn. Ja, ähm, aber einfach nur, um zu zeigen, wir, wir haben ihn, wir setzen ihn kurz ein und danach kann er auch wieder gehen, weil er hat sein Geld bekommen, wir, beide Parteien sind glücklich und jetzt machen wir ohne ihn weiter. So, und dann kann er wieder zur WWE oder was auch immer. Also ich, ich würde es einfach geil finden für diesen Effekt, den man andeutet. Ja, das
2: wäre aber sehr dekadent.
0: Aber hallo, aber es wäre, weiß ich nicht, es hätte was. Und vom Produkt äh, bin ich vollkommen bei dir, Olli. Äh, vom Produkt braucht man einen Lessner nun jedenfalls nicht zwingt. Das glaube ich kann man, da sind wir beide auf, auf Konsens. Ähm, zwei Sachen habt ihr angesprochen, die ich aufgreifen möchte. Einmal die wrestlerische Nachhaltigkeit, die Daniel Bryan dem Produkt bringt. Und das Zweite, der Star Power, der äh, bei Bryan... Ein Stück weit auch gegeben ist, er wird Mainstream-Fans rüberziehen von WWE, da bin ich mir sicher, die Frage ist nur, wie viel, aber die Star Power, die ein CM Punk mitbringen würde, das hat sich natürlich jetzt ein bisschen alles abgeflaut, es ist sieben Jahre her, siebeneinhalb Jahre, dass er bei WWE beim Rumble das letzte Mal im Ring stand. Aber da ist noch etwas, definitiv etwas Großes an star Wenn man diese beiden Sachen nimmt, die wrestlerische Nachhaltigkeit und die Star-Power, die in einem Fall von Daniel Bryan safe, im zweiten Fall von Punk noch ein Tick mehr vielleicht, wenn man die bringt, miteinander kombiniert, sprich beide auch äh, für eine gewisse Zeit an AEW bindet und nicht für so einen scheiß one time only Dann hast du etwas, was Wrestling-Fans anspricht und vielleicht auch den ein oder anderen Mainstream-Casual. Das wird man abzuwarten haben. Jetzt, um langsam mal den Bogen zu ziehen zu WWE und Money in the Bank, jetzt hast du WWE. Und das mag auch vielleicht ein Stück weit ein Zeichen dafür sein, dass unsere Hoffnungen bestärkt sind, dass es nicht nur in erster Linie darum geht, den Summerslam möglichst stark zu bucken, weil man ja wieder vor Fans auftreten kann, sondern vielleicht auch AEW so ein bisschen zu torpedieren, dass man ihnen das Mainstream-Spotlight nimmt, das eine Verpflichtung von Brian und Punk definitiv bringen würde, auch jetzt noch ein Stück weit bringen würde. Deswegen torpediert man das konsequent mit dem mit der Rückkehr großer Stars. Goldberg ist ein Effekt, der sich dann doch langsam, aber sicher abnutzt, wie ich finde. Äh, John Seeler ist ein Knalleffekt, der äh, auch als solcher bezeichnet werden kann, weil er mittlerweile in Hollywood, Chris und ich haben darüber im letzten Podcast gesprochen, äh, auch nicht nur eine Nebenrolle spielt, sondern schon, wenn nicht zu den Topstars, aber zu den Stars auch im Filmbereich gehört. Wie gesagt, alles relativierend einzuordnen natürlich. Um, das mag auch ein bisschen ein Indiz dafür sein, dass die Gerüchte um Brian und AEW vielleicht wahr sind. Aber wenn wir uns diese Materialschlacht mal angucken und da stellt, das ist alles so. Wir haben Punk und Brian bei WWE, äh, bei AEW. WWE reagiert mit Goldberg und Lesnar, vielleicht am Ende des WrestleMania-Tages mit The Rock. Was ist denn da, und da greife ich schon mal ein bisschen auf Chris vor, weil der hat gesagt, die äh, Raw-Ausgabe und auch ein bisschen Money in the Bank hat ihm die Augen geöffnet. mache ich doch mal ganz ketzerisch, auch ein bisschen äh, suggestiv. Womit kontert WWE denn mit demselben alten Scheiß? Man setzt auf, ich habe es in der letzten Ausgabe Chris Strohfeuer genannt. Was macht ein Strohfeuer aus? Es brennt hell, lichterloh und ist ganz schnell wieder erloschen. John Cena ist jetzt mehr oder weniger Fulltime zurück für ein paar Wochen. Goldberg wird ein paar Mal bei Raw auftauchen, seine alten Sprüche bringen, vielleicht ein Brawl liefern und das war's. Und The Rock wird, wenn die Versicherungen denn mitspielen, also da bin ich noch gar nicht mal so von überzeugt, dass das überhaupt der Fall ist, wird ein WrestleMania äh, One Year äh, Auftritt haben und das wird es auch gewesen sein. Und das wird dann auch vielleicht erstmal für, für immer sogar oder für lange Zeit gewesen sein. Ähm, Chris, wenn wir auf die Nachhaltigkeit gucken, setz ich mal die fiese These in den Raum, äh, dass WWE eigentlich gar nichts gelernt hat, sondern versucht mit kurzfristigen Allstars hier äh, etwas zu übertünchen, was sich aber mit Strohfeuer nicht zu, über, nicht zu übertünchen ist. Du kriegst beim Summerslam vielleicht große Zahlen. <lacht> Bei Raw übrigens nicht. Äh, vielleicht für Mania, wenn The Rock zurückkommt. Und dann?
1: Ja, du hast alles zusammengefasst. Es ist, es ist tatsächlich immer wieder amüsant zu sehen, wie, wie krass man sich im, im Kreis dreht bei, WW, äh, bei WWE. Ja. Äh, John Cena, ich meine, das ist die, die Geschichte ist die. John Cena wird wohl aufgrund seiner irgendwo doch vorhandenen Liebe für WWE immer ein WWE-Guy bleiben. Ähm, vielleicht sind das... <lacht> famous last words und in fünf Jahren kommt er bei AEW, obwohl, wie gesagt, ob man das auch brauchen bräuchte, ist eine andere Sache. Ähm, aber es ist auch hier, ich meine, Full Time hat gesagt, ja, es ist nicht nur ein Nacht, ja, naja, es ist der Summer of Cena, ja, vielleicht will man mit Summer of Punk ein bisschen antworten. Ähm, ist, ist schön und gut, Cena hat es drauf, wie gesagt, die Promo bei Raw, man hat gemerkt, er hat wohl fünf Stichwörter bekommen. Das war Reigns, SummerSlam, Universal Championship. Was er daraus macht, sitzt, passt und hat Luft. Es ist John Cena, fertig. Hat gepasst. Aber es hat jetzt nicht bei mir den Ultra-Impact mehr gehabt, weil es einfach dieses Standard-Promo, er, macht sich, er, er weiß, was für ein Verhältnis er zu den Fans hat und das nutzt er. Er weiß, dass er wortaffin ist und er weiß, er kann grundsätzlich alles machen, was er will. Ähm, Stichwort Asshole. <lacht> und das passt, ja. Dann ist er weg und die Geschichte wird sich wohl im zwei drei jahres rhythmus wiederholen, bis er irgendwann wohl, keine Ahnung, 60, 70 ist. Bei den anderen Kollegen Goldberg und The Rock, ich werde mal The Rock nehmen. Ich glaube, The, The Rock hat vielleicht so zwei Auftritte noch für WWE übrig, glaube ich. Irgendwie glaube ich an... Reigns, weil Familie und keine Ahnung, ich habe noch ein bisschen Bock. Und der letzte Auftritt könnte vielleicht einfach noch so für ihn sein, weißt du was, Vince. Ähm, ich bin jetzt auch schon über 50, aber so ein richtiges äh, geiles Match bei Mania irgendwann, keine Ahnung, weiß nicht, 45, machen wir das noch und dann, wie gesagt, ruf mich nicht mehr an. Ähm, Goldberg ist so einer, da, 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 da komme ich irgendwie so gar nicht mehr in, in Hype. Also, The Rock ist bei mir auch schon so, ja. Okay, sina okay. Goldberg ist für mich so, das hast, hast du schon richtig gesagt, irgendwie bringt mir der so gar nichts. Also die Matches sind deutlich übersehbar. Das gegen Undertaker war schon für alle Augen öffnend, wenn nicht spätestens dann da. Und irgendwie, ich war mehr gehypt, als Keith Lee herauskam, <lacht> Und danach kommt halt die Musik von Goldberg. Ja, ein Pop gibt's, klar. Das ist der WWE-Pop. Keine Ahnung, da könnte jetzt auch Sascha Banks rauskommen nach zwei Wochen Pause und du würdest den gleichen Pop bekommen. Und dann sieht er da und sagt, ja, ich bin der Nächste. Naja, aber warum bist du der Nächste, Mann? Du hast deine letzten Matches alle verloren und sie gingen nicht länger als drei Minuten.
0: Warum hat er überhaupt gesagt, dass er der Nächste
1: ist? Muss ja, stimmt. Sagen, dass, das ist muss er nicht
0: nächst sagen? Er hat schon seine eigene Niederlage vorausgesehen oder was?
1: Das, das stimmt. Das hat mich auch irritiert. Das war ich auch dann. Wie, wie schreibe ich das in den Bericht? Okay. Um, und dann hast du viel Geld ausgegeben für Leute, die a. älter sind als Punk und Brian, um jetzt vielleicht auch auf die Leute einzugehen, die sagen, naja, es sind ja alles alte Säcke. Würde ich nicht sagen, weil der nachhaltige Gewinn durch Brian und Punk ist für mich das Zehnfache von diesen drei Herrschaften. Weil a. Jünger und b. Ich glaube, dass Punk und Brian aiw nachhaltig helfen und auch bei nicht Auftreten im Ring viel bringen würden, weil du hast mit CM Punk ja jemanden, wenn du ihn davon überzeugen kannst, ein Mann, der auch sehr gern kommentiert, ein Mann, der sehr, sehr gerne kommentiert und wenn du den gewinnen könntest, irgendwie an der Seite äh, von den Herrschaften, die man jetzt schon hat, dann ist das ja dann nochmal ein, äh, ein geiler Gewinn und dann kann er ja über diese zwei jahres falls es die gibt, hinweg, AEW, da auch noch helfen. Brian sowieso, haben wir schon gesprochen, Oli hat es gesagt, Man hat zehn Jahre in sich. Das wissen wir und das weiß Brian auch selbst. ja. Ähm, das haben Goldberg, Cena und The Rock nicht. Cena und The Rock wollen das auch gar nicht mehr. Cena ist für mich ein Hollywood Guy. Das ist erledigt. ja. Ähm, Rock sowieso. Die, die Sponsoren und die Versicherungen schwitzen ja jetzt schon die, <lacht> die Säcke voll. Das ist für mich auch nichts, was ich sehen wollen würde. Es ist tatsächlich schon bei mir abgeflacht. The Rock War das letzte Mal interessant tatsächlich mit Cena. Das war, wo ich sage, ja okay, das ist noch was. Äh, Finde ich ganz spannend. Aber die Matches für mich waren schon damals eher so, naja, lang. Aber die Finisher-Schlacht, die kann mir Lesnar und Goldberg in vier Minuten geben und nicht in 40. Deswegen ist das einfach mühsam. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt schon drauf eingehe, aber äh, die Geschichte mit mit Karrion Cross und Keith Lee, nur um Sina und, und ähm, Jeff Hardy und äh, Konsorten rüber äh, zu oder Goldberg. Also, ich kapiere es nicht. Ich kapiere es nicht. Ich werde es nicht verstehen, weil irgendwann, und das haben wir auch schon besprochen, diese Männer kommen langsam wirklich schon auch äh, auf die 60 zu, sprich Goldberg und äh, The Rock mit Cena hast du jemanden, der ist glaube ich 43, okay, ja, aber du hast danach dann auch Orton, Triple H, Shawn Michaels, Undertaker, die 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 machen das nicht mit 60, 70, zumindest gehe ich mal stark davon aus, Ric Flair, gut, ähm, haben wir schon alles gesehen, aber ich glaube, dass auch schon dieses, dieser letzte Tropfen an Hype auch weg ist. Ich glaube, uns hat man beim Raw Rating gesehen, das ist nett, Cena zu sehen und Auch alles schön, die Vergangenheit, aber ich glaube, dass auch die Hardcore-Fans sich so langsam denken, ja gut, was wird Sina sagen in der Eröffnungspromo in seinem 20. Auftreten und seiner 23. Rückkehr? Naja, er wird sagen, hey Leute, ähm, die, die mich hassen, Pech gehabt, die, die mich lieben, hey cool. Apropos, ich möchte meinen 17. Titel und ich werde ihn holen und ja, dann bin ich weg. Das ist, <lacht> ich glaube ich, einfach schon langweilig und wir können es alle nicht mehr hören, weil man es so oft gehört hat. Was wird Goldberg sagen? Er wird sagen, naja, next, irgendwas mit next, super, toll. Und The Rock wird sagen, er ist für immer da und dann geht er nach einem Monat. Also ich hoffe, man versteht, was ich sagen will. Es ist einfach Es ist fertig. Der der, der Strich drunter wurde vor zehn Jahren wahrscheinlich schon gesetzt für viele dieser Typen. Shawn Michaels Triple H gegen die Brothers of Destruction war für mich, das war ja, das hat das Wrestling für mich zerstört. Diese Herrschaften durften das nie machen. Und wir bekommen das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und Und ich denke mir jetzt, es ist zu spät und ich werde mir in fünf Jahren sagen, es ist zu spät und in zehn Jahren. Aber es werden immer die gleichen Herrschaften sein. Und wenn man sich die letzten WrestleManias anschaut, die Main Events bei den Herren, bei den Damen hat sich ein bisschen verbessert. Aber die Main Events bei den Herren waren Undertaker gegen Reigns dreimal. Dann war Undertaker, beziehungsweise Roman Reigns gegen Undertaker, Triple H, ähm, Lesnar. Also drei Kollegen, die nichts mehr zu suchen haben da. Dort ist mehrmals Cena. Dort ist Batista, Triple H. das das hat man die letzten 15 Jahre verpennt. Und jetzt zahlt man ein bisschen die Brötchen und das, was vor 10, 15 Jahren nicht das Problem war, man hat sich, naja, okay, der größte Konkurrent ist TNA und die haben gerade Jeff Hardy und Hulk Hogan eingestellt. Mittlerweile hat man eine Konkurrenz, die, (lacht) mich würde es nicht überraschen, in den nächsten drei Shows CM Punk, Daniel Bryan und Brock Lesnar irgendwie problemlos irgendwie holen könnte. Problemlos, sage ich. Es geht nur darum, und da gebe ich Olli recht, braucht man Lesnar? Das ist dann eine andere Geschichte. Aber keine Ahnung. Karrion Cross verliert in einer Minute gegen Jeff Hardy. Ohne und vorher das NXT Rost hat er zerpflückt. Goldberg kommt heraus, nachdem Key Lee fünf Minuten in einem 5-Minuten-Match verloren hat. Du hast zwei wunderbare Stars mit viel Potenzial, mit Charisma, gut aufgebaut, innerhalb von 6,5 Minuten zerstört. Und, Und hast NXT mit,
0: gleich mit, ja.
1: NXT, die, die Show ist durch. Die werden sich denken, was ist das für ein NXT-Champion? Der verliert gegen einen 50-jährigen Jeff Hardy.
2: Also da ich ich hoffentlich, mal, hoffentlich diesmal wenigstens nüchtern. Ja. Da will ich nochmal ganz kurz einhaken, weil ich finde, das auch ein ganz entscheidender Punkt. Also wir reden ja auch schon immer seit, keine Ahnung, zehn Jahren darüber dass WWE es nicht schafft, neue Stars aufzubauen, dass die Leute, die von NXT hochkommen, im Main-Roster verbuckt werden. Ähm, Da hat man bei so vielen Leuten eine Chance verpasst. Also wenn ich, äh, keine Ahnung, Finn Balor, äh, Kevin Owens oder was weiß ich denke. Und das Problem ist jetzt, die Leute, die sind alle teilweise schon jahrelang im äh, Main-Roster, haben immer noch nicht den Sprung in den Main-Event geschafft. Und die sind ja jetzt mittlerweile auch schon, die meisten alle, Mitte, Ende 30. Wenn man bei AEW davon spricht, ja, die haben ja dann jetzt mit Jericho und wenn Danielson und äh, Punk kommen, auch alte Leute. Ja, die haben aber in der Hinterhand auch noch einen Jungle Boy, einen MJF, einen Sammy Guevara, äh, einen Adam Page. Die sind alle noch keine 30 Jahre alt und die sind alle jetzt schon over, zählen zu den Fanlieblingen und werden auch konsequent aufgebaut. Da kann ich dir garantieren, die werden alle in den nächsten Jahren ins Main Event aufsteigen und die äh, Promotion irgendwann tragen. Und das ist eben der Schritt, den WWE bei ganz, ganz, ganz vielen Wrestlern verpasst hat.
0: Ich muss kurz, das passt perfekt, weil unser Claudio das gerade in den Team-Chat schreibt. Bei NXT, muss die, die tapen ja die Shows im Moment wegen Olympischen Spiele und weil man nicht live gehen will. NXT musste das Carrion cross segment neu tapen, weil es immer Hardy-Chance gab bei NXT. (lacht) (lacht) Das das ist so äh, so so eine kleine Randnotiz, die das auch noch unterstützt. Also, ähm, ich sehe das genau wie ihr beide. Und habe da noch einen anderen Aspekt. Man muss ja sich doch fragen, Vince denkt sich ja was dabei. Der ist ja nun nicht völlig blöd. Äh, Was denkt er sich? Da kann man nur spekulieren. Ich habe eine Theorie, und die ist auch gar nicht so abwegig, weil er sie, glaube ich, auch schon mehrfach selbst angedeutet oder sogar öffentlich geäußert hat. Vince will seine Philosophie von Wrestling, die er Sports Entertainment nennt, in den Mainstream-Bereich bringen. Er will das als Familienunterhaltung inszenieren. So, ob das gut oder schlecht ist, will ich gar nicht bewerten. Also es wird zumindest die Ratings betrachtet nicht so erfolgreich sein. Ähm, mit anderen Worten, Vince will den mainstream aber will der Mainstream-WWE? Das ist, glaube ich, die Frage, die man sich stellen muss. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass man immer noch auf äh, das Phantom The Rock im April 2022 setzt. Dass du auf John Cena jetzt setzt, um den Summerslam richtig groß aufzusetzen. Über die Booking-Fehltritte, über Karrion Cross, Keith Lee will ich gar nicht sprechen. Das ist Standard, hausgemachtes Problem. Aber wenn du Vince Philosophie verfolgst, dann wirst du auch sagen, fuck off, ist nicht wichtig, wir setzen auf Stars. Und ich glaube, und da sind wir, glaube ich, auch alle gar nicht so weit voneinander entfernt, dass diese Philosophie nicht nur nicht erfolgreich ist, sondern auch relativ dumm. Denn ein ein Mensch, ein Mainstream Kino-Gucker in Anführungszeichen, der weiß, ah ja, John Cena war mal Wrestler und so, auch berühmt, einer der Besten und Erfolgreichsten überhaupt, so viel mehr muss man ja gar nicht wissen, ähm, aber die Filme finde ich ja ganz gut und er ist ja auch ein hübscher Mann und was man da soeben erzählt äh, im Mainstream-Bereich. Wie werden solche Leute reagieren, wenn sie hören, dass John Cena bei WWE ist? Vielleicht gucken sie mal rein bei Raw, werden sagen, was ist das für ein Schwachsinn? Da warte ich doch lieber, bis der nächste Cena-Film kommt. So, das heißt, dieser Effekt, auf den Wind setzt, der würde dann verpuffen. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Leute die John Cena gut finden, überhaupt vielleicht Filme nur seinetwegen gucken, der Faktor bei The Rock ist ungleich höher. John Cena ist noch oder ist nicht auf diesem Level. Äh, Selbst wenn ein Prozentsatz von Cena-Fans, in Anführungszeichen, die ihn als Filmschauspieler kennen, bei Raw reinschalten sollten, wo man abwarten müsste, wie viel das überhaupt sind, ist die Frage, wie viel sich auch noch ein oder zwei weitere Segmente angucken, denn äh, da, so gut Cena am Mike auch ist, er hat mir bei Money in the Bank gut gefallen und bei Raw auch, äh, er drischt da nur Phrasen und wer, äh, sag ich mal, mit diesem Wrestling-Sport oder dem WWE, der WWE-Version dieses Sports, mit dem Sports Entertainment nicht viel anfangen kann, der wird nicht allein durch John Cena jetzt auf einmal eines Besseren bekehrt werden. Sprich, die gucken sich das an und werden zum Großteil wieder abspringen. Und dann ist das Strohfeuer nicht mal im Ansatz erfolgreich gewesen. Wer geht dann besser aus der Geschichte raus? Wie Olli und Chris schon sagten, das Wort Nachhaltigkeit ist hier mehrfach genannt worden. Und wenn man bedenkt, dass das Bundesverfassungsgericht ja gerade eine äh, Entscheidung zur Stärkung des Klimaschutzes gefällt hat, ist Nachhaltigkeit auch. Das Wort der Stunde, da ist AEW aber mal ganz weit vorne. Nicht zuletzt hat man deswegen vielleicht auch Daniel Bryan als Retter des Planeten verpflichtet, weil man ganz weit vorne ist, was den Umweltschutz angeht. So, Das war jetzt ein bisschen rumgespinne. Aber ich glaube, es wird hoffentlich deutlich, was ich damit sagen will und was Chris und Olli und äh, ich unisono so zu sehen scheinen. Dieses Strohfeuer wird die Fehler, die WWE seit Jahren macht, nicht und bestenfalls nur kurz überdecken können, der Nachhaltigkeitsfaktor, sowohl im Ring als auch am Mike, wird bei AEW aber sowas von liegen. Gib Punk ein Mike er wird was Geiles draus machen. Gib Daniel Bryan ein Mike und einen Ring und einen guten, guten Gegner, du hast ein Vier-Sterne-Match. Äh, lass die beiden machen, du hast die Wrestling-Fans happy gemacht. Oder wie Olli sagte, du hast für sie gebuckt. Deswegen, wenn das alles so stimmt, geht hier AEW wohl deutlich gestärkt aus der Geschichte raus als WWE. Und wir dürfen mit Spannung die Ratings vergleichen, nach dem Summerslam wohlgemerkt. Dass jetzt ein John Cena Effekt kommt, der ein bisschen was reißen wird, das dürfte außer Frage stehen. Wie viel, ist eine andere Geschichte, aber etwas. Aber die Uhr im Business as usual wird im September neu gestellt. Und dann checken wir mal die Ratings. Und wenn dann immer noch Punk und Brian bei AEW bei den Weeklies auftreten und sich Rededuelle mit äh, Jericho und MJF liefern, dann wollen wir doch mal gucken, was die Ratings machen. Das heißt, Oli um Hönis zu zitieren, abgerechnet wird zum Schluss. Und der Schluss ist jetzt noch nicht da. Abschließende Worte zur Thematik Brian, Punk, AEW und WWE. Dann würde ich sagen, gucken wir uns den Pay-Per-View an. Äh, Olli, abschließende Worte oder noch ganz andere Aspekte, die ich noch gar nicht drauf hatte.
2: Nö, ehrlich gesagt nicht. Also ich freue mich auf die kommenden Wochen. Ich muss sagen, ich bin ja jetzt irgendwie ähm, die letzten ein, zwei Wochen auch so ein bisschen ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen durch Personalmangel im Team, aber ich bin ja jetzt so ein bisschen ähm, wie die Jungfrau zum Kind nicht wieder zum zum Wrestling zurückgekommen, nachdem ich ja quasi seit der Pandemie eine relativ lange Pause hatte, also ähm, Money in the Bank war jetzt glaube ich dritte oder vierte WWE-Pay-Per-View, den ich die letzten zwei Jahre gesehen habe und ich muss sagen, Ich hoffe ja jetzt natürlich mal, dass zumindest das mit Danielson, das hört sich ja schon relativ konkret an, dass das stimmt. Ob das mit Punk dann stimmt, wird man dann sehen, aber ich muss sagen, ich habe jetzt ähm, wieder ziemlich Blut geleckt und bin jetzt wieder ziemlich heiß auf Wrestling.
1: Ähm, Ja, also ich persönlich freue mich etwas mehr bei Daniel Bryan. Ähm, Einfach, keine Ahnung, der Mann hat mich so (lacht) gefesselt und ich kann mich halt an keine schlechte, kein schlechtes Match, kein, kein, einfach nichts Schlechtes in Zusammenhang mit Brian erinnern und die, einfach der Gedanke dahinter, dass man 100% Brian bekommt, das ist etwas, wo ich mich sehr drauf freue. CM Punk ist für mich einfach ein solches Phänomen, weil ich selbst nicht mal wirklich weiß, warum ich mich so drauf freue. Der Mann. War ein großartiger Wrestler, ganz klar, aber ich weiß nicht, wie oft ich in fünf sterne cm punk match gesehen habe. Da kann ich mich bei Brian öfters dran erinnern. Ja, Er ist natürlich am Mikrofon unfassbar stark. Das ist für mich noch immer einer der Weltbesten. Aber das ist halt auch schon fast acht Jahre her. Und irgendwie für alle Fußballfans vielleicht, es ist wie so ein verletzter Spieler. Wenn der so ein, zwei Jahre fehlt, dann wird er in unseren Gedanken immer besser. Und wenn er dann zurückkommt, ist es vielleicht eher so, hm, okay, weil acht Jahre kein Wrestling, keine Ahnung, ich bin kein Wrestler, ich weiß nicht, ob das wie Fahrradfahren ist, aber es ist einfach der Name, der so unfassbar stark ist, weil ich nehme das immer, mein Vergleich ist immer, wenn Freunde von mir, und die, die haben meistens nichts mit Wrestling zu tun, die fragen mich einfach nur, ob John Cena oder Hulk Hogan noch da sind, ähm. Wenn die mal sagen, einen Namen nennen, der im Wrestling-Bereich irgendwie bei mir, dann schlagen wir mir die Glocken. Also da kommt dann schon CM Punk, wo sie sagen, boah, also als der damals den Titel da gestohlen hat, das war schon krass. Und jetzt ist er bei dieser Company. Dann ist das etwas, wo ich sage, oh, wow. Also dann schauen wohl auch Leute rein, die einfach des Namenswillens hineinschauen und mit Wrestling an sich dann gar nichts mehr am Hut haben wollen, wo sie dann beim ersten Match quasi abdrehen, aber das Viertelstunden-Rating in die Höhe knallen. Also das ist eben CM Punk und das ist einer der größten Free Agents auf diesem Planeten und das ist dann schon etwas ganz Besonderes.
0: Eine Sache wollte ich kurz noch, jetzt habe ich selbst das Ganze schon zu Ende geführt, aber ich habe es vorhin aufgegriffen, wollte es jetzt auch noch sagen, der Aspekt der kreativen Kontrolle von Daniel Bryan über seinen Charakter, wenn es denn stimmt. Da habe ich jetzt von diversen Stellen gehört, ja, das war doch mit Hulk Hogan damals und WCW genauso. Wir wissen doch, wie es geendet ist. Also... Ja,
2: aber komm, also, dat, <lacht> also das ist ja jetzt wirklich, muss ich mal sagen, das ist ja genau wie wenn ich jetzt sage, äh, Danielson oder Punk sind äh, Ex-WWE-Leute oder alte Säcke, die äh, kein Match mehr worken oder äh, die man dann in eine Riege mit einem Goldberg oder sowas stellt bei WWE. Also das ist ja wirklich ein Vergleich, der hinkt wie sonst was.
0: Ja, ich habe mir schon gedacht, wann Olli mir wohl ins Wort fallen würde, hat mich nicht enttäuscht, relativ flott und das ist auch gut so, ich wollte sowas ähnliches nämlich auch sagen, denn man sollte vielleicht nicht die kreative Freiheit von Hulk Hogan und Daniel Bryan dahingehend vergleichen, was ihre Reichweite angeht, denn genau wissen wir es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sich Daniel Bryan sehr weitreichende kreative Freiheit hat zusichern lassen, äh, aber ich denke, wir können auch davon ausgehen, dass äh, Daniel Bryan das äh, anders einsetzen wird, als ein Hulk Hogan das getan hat und äh, Daniel Bryan, wenn wir eins wissen, er liebt das Wrestling und nicht nur sich selbst, der wird sich für was ich wen hinlegen und ist, das wird er auch gerne machen, äh, wenn er Leute overbringen kann, äh, Also ich finde genau wie wie Olli diesen Vergleich ähm, doch eher im Bereich des Abwegigen anzusiedeln. Äh, Aber ich wollte ihn hier einfach mal bringen, weil viele eben sagen, ah, AEW ist jetzt die zweite WCW, weil sie WWE Paroli bietet, aber oh, nicht die gleichen Fehler. Und am Ende ist WWE unschlagbar. Nö, nö, die Gefahr sehe ich in diesem Fall dann auch nicht. Ja, wir haben noch ein Pay-Per-View zu besprechen. Das war ja eigentlich der Grund, warum wir hier überhaupt heute uns zusammengefunden haben. Wir haben jetzt schon weit über eine Stunde besprochen. Ich möchte den Pay-Per-View nicht unnötig in die Länge ziehen. Vielleicht äh, mit einem kurzen vorangestellten Gesamteindruck zur Show von uns beiden. Dann gehen wir kurz die Matches durch mit dem, was uns dort aufgefallen ist und was man vielleicht in Relation zu AEW äh, setzen kann. Und ja, dann ist es auch schon bald die Zeit reif für unseren Live-Quiz-Podcast. Und dann haben Chris und ich heute am Ende dann vielleicht fünf Stunden Podcast gemacht. Aber das ist auch eine coole Sache. Und Olli hat schon gesagt, er will meinen Untergang heute auch live miterleben. Aber es wird ein krasser, totaler Sieg werden von mir. Also, mein Eindruck, und da gehe ich auch schon mit Olli wieder wohl auseinander. Äh Money in the Bank hat mir richtig gut gefallen. War für mich eine sehr starke WWE-Show. Mmh. Aus diversen Gründen, das äh, Ladder-Match der Frauen, da wird Olli gleich was zu sagen, fand, fand ich jetzt nicht so gut. Ich finde das Raw-Tag-Team-Championship-Match zwischen äh, den Viking Raiders, Styles und Omos, hat man das Beste rausgeholt, was man machen konnte. Ich hätte es nicht äh, anders inszenieren können. Lashley gegen Kofi fand ich genauso, wie es war richtig. Chris und ich haben es ja schon angedeutet, dass man mit Lashley in die Richtung geht des äh, entschlossenen Motherfucker, der alles platt macht. Ich frage mich, warum er das nicht gleich gemacht hat, aber es steht ihm unglaublich gut. Genauso hätte ich das Match auch inszeniert. Charlotte gegen Ripley hätte ich mir tatsächlich geklemmt. Habe ich auch in der Preview gesagt, war okay, wie immer, aber hätte es nicht gebraucht. Das Money-in-the-Bank-Leather-Match der Jungs war für mich das beste Leitermatch seit Jahren, bei Far, das beste Leitermatch seit Jahren. Olli geht noch weiter zurück, für ihn war es nicht das Beste überhaupt, weil er noch andere Matches vor mir gesehen hat, dazu später. Ich bin hier bei 4,5, 4, äh, bei 4,5 Stern. Ich fand es mega stark, keine Längen, kein gar nichts. Und äh, ja, Edge gegen Reigns war mir zu lang. Es war war ein typisches Big-Money-Match von WWE. Äh, Wir wussten, dass Edge das Ding verlieren würde. Die Art und Weise, wie es gelaufen ist, war auch nachvollziehbar. Ich fand es ein bisschen sehr, sehr schwach, dass er nicht mal aus einem Spear auskicken konnte. Ähm, Das war ein bisschen blöd. Aber gut, jetzt darf er ja auch in der Midcard rumfäden mit Rawlins, genauso wie Drew jetzt mit Jinder. Also schon manchmal geht schneller, als man denkt. John Cena haben wir ähm, angesprochen. Also wie gesagt, das großartige Leitermatch der Jungs. Äh, solide andere Matches. Das habe ich bei WWE schon schlimmer gesehen. Ich weiß nicht, wie Chris es gesehen hat. Ich würde erstmal an Olli das Wort abgeben. Ähm, deswegen, Chris, kannst du ja schon mal merken, für mich floss die Show richtig, richtig gut und flott dahin. Es war kurzweilig. Und jetzt kommen wir zu Olli, der das ein bisschen kritischer gesehen hat.
2: Ja, also ich habe auch am Tag davor Slammiversary von Impact gesehen. Das war meiner Meinung nach ein Ticken besser. Äh, Was vielleicht aber auch daran liegt, dass ich mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen an die Shows gegangen bin. Also Money in the Bank ist ja eigentlich immer traditionell einer der besseren beziehungsweise sogar besten äh, WWE Pay-Per-Views im Jahr. Und da war das für mich jetzt dieses Jahr etwas zu wenig. Also wenn ich jetzt eine Schulnote vergeben würde, wäre ich so zwischen drei und vier, also dreieinhalb. Und das ist mir für Money in the Bank dann doch etwas zu wenig. So viel mal voraus.
0: Oh krass, ich bin bei äh, zwei Minus für den Pay-Per-View, was für WWE schon großartig ist. Chris, Stichwort die Show floss. Wie floss sie bei dir?
1: Ich würde sagen... Die, an sich floss sie sehr gut ähm, und ich bin etwas positiver als Olli, vielleicht ein bisschen negativer als, äh, als du. Ähm, boah, Schulnotenmäßig tue ich mir jetzt schwer. Ähm, ich hätte, glaube ich, gesagt eine 3, also eine solide 3. Ähm, ich, ich persönlich, mir tut es halt immer leid, ich weiß nicht, ob ich da jetzt vorweggehe, beim Damenmatch kann ich nur eins dazu sagen, es ist Und ich hoffe, ich ich, ich mache mich nicht unbeliebt, es ist für mich kein Match, dass du einer Liv Morgan, einer Selina Vega, ja irgendwo auch ähm, Nikki Ash geben darfst. Das sind zu zierliche. Und was soll man mit einem Leitermatch da mal anfangen? Und deswegen ist halt der Effort immer so stark und sie bemühen sich, Bliss, muss ich da nennen natürlich, aber grundsätzlich kannst du da nicht viel draus machen. Und deswegen wird ein Women's Money in the Bank Leiter Match nie wirklich gut werden. Das ist einfach für mich so der Fall und dazu kann ich dann auch keine Wertung geben. Deswegen würde ich mich da raushalten. Der Rest grundsätzlich sehr solide. Also du hast es angesprochen, das Raw Tag Team Match war genau das, was ich erwartet habe, vielleicht ein Stück sogar besser. Also ich fand es besser als die Matches gegen Jude irgendwie. Keine Ahnung warum, vielleicht war das einfach Tagesform bei mir.
0: deutlich weil du auch Omos ganz genau. anders eingesetzt hast. Fand er ich. War,
1: es war nicht nur AJ Stars macht mal alles und dann kommt Omos und es ist sofort vorbei. Das WWE Championship Match war genau das, was ich mir erhofft habe. Und das ist dann vollkommen richtig. Da, da war ich sehr glücklich drüber und ich habe die Kommentare gelesen, viele haben es zerrissen. Ähm, ich fand es genau vollkommen richtig. Das ist halt bei mir auch wrestling dass du quasi ein Pay-Per-View-Match aufopferst, um den Champion stark darzustellen. Das gibt es meiner Meinung nach sogar zu selten. Ähm, Bobby Lashley hat gesagt, er wird Kofi Kingston vernichten, weil jetzt sind die Partys vorbei und er wird sich konzentrieren und nicht mehr ablenken lassen. Und er hat endlich mal das gemacht, was er gesagt hat. Er, endlich hat mal eine Promo bei Raw auch Sinn gemacht. Endlich hat es sich mal ausgezahlt, um fucking 2 Uhr aufzustehen. Ähm, Dass Kofi Kingston jetzt verliert, das ist absolut egal, der Mann ist äh, over bei den Fans, die ihn gut finden, er wird nicht mehr over werden, er wird nicht weniger over, das ist einfach ein Mann, der ist schon immer da, er hat genug gewonnen, er ist WWE Champion, er kann in sieben Minuten verlieren, wobei ich das am liebsten sogar in drei Minuten gehabt hätte, aber Lashley hat sich quasi Zeit gelassen, das passt, du hast einen bockstarken WWE Champion jetzt. das nächste Match hat mich so unfassbar genervt. Das liegt äh, vor allem daran, <lacht> ich glaube, Andy weiß schon, was ich... Es hat mich wir, unfassbar... Wir haben es gener- gewusst. Wir, wir haben es genau <lacht> gewusst. Es ist unfassbar. Aber sie können uns ins Gesicht spucken, aber dieses Mal sind wir ausgewichen. Ähm, an sich ein gutes Match. Hat mich ein bisschen sogar Mania erinnert durch ähm, die Qualität. Aber grundsätzlich, also keine Ahnung. Ähm, das Money in the Bank Match der Herren war genial, ist, großartig.
0: Diesmal sind wir ausgewichen. Das ist gut. Das, das kannst du mir als Signatur irgendwie <lacht> schreiben. Sie können uns ins Gesicht spucken, aber diesmal sind wir ausgewichen. Ja,
1: diesmal. Wie, wie, wir haben, es ist halt, keine Ahnung, Rare Ripley ist halt tot, sie ist 24, sieht gut aus, hat, ein, hat Talent, man hat sie komplett zerstört. Und das ist so, so schade, aber eh schon wissen. Man wartet, man wartet einfach nur auf Becky Lynch und wir bekommen 100 pro Lynch gegen Flair bei WrestleMania. Also ich gehe stark davon aus, das wird den nächsten Sommer prägen. Ähm, Wer es braucht, ich glaube, wir sind uns ja einig, wir brauchen es nicht mehr. Ähm, das Herren-Leiter-Match war genial. Also ich habe es mir schon so erwartet, weil die Teilnehmer einfach großartig sind. Um, Drew McIntyre ist auch eine spannende Personalität, der wird sich auch denken meine Güte, was ist passiert, um, der Rest richtig stark, um, Owens bringt sich mal wieder um. um und wir hatten 18 Minuten pure Action, ich habe persönlich geglaubt, wir werden 25 hier bekommen oder eine halbe Stunde um, man probiert mit Big E ich warte mal ab ich told ya, told ya ja <lacht> ja, ich war da optimistischer als du, äh, wird, sich, wird sich zeigen. Ähm, das ist für mich ein großartiges Match, muss ich nochmal, äh, das ist für mich so vier, viereinhalb Sterne, würde ich vielleicht sogar geben. Ähm, und der Main Event, und das, das ist für mich auch wieder so, normalerweise finde ich, diese Matches zu lang, aber irgendwie hat es mich gecatcht. Und dann, nach 33 Minuten, wo du wirklich intensiv dabei bist, gibt es einen Fuck-Finish und das ist wieder so typisch WWE. Um, wir haben Seth Rollins angekündigt, er kam. Er hat es persönlich bei dieser Promo auch angekündigt. Das ist leider etwas blöd gewesen, meiner Meinung nach, dass, er, dass man diese Promo zeigt, weil jeder weiß oder jeder wusste, dass er eingreifen wird. Das heißt, jedes Finish habe ich nicht gekauft. Ich habe kein einziges Finish gekauft. Ähm, ich weiß nicht, Edge, ähm, kann ihn nicht mehr einschätzen. Das bei Rumble äh, vor zwei Jahren war, da war ich noch dabei. Und bei der Fehde von Orten, weil die beiden halt viel machen durften, war ich auch noch dabei. Das danach kann ich nicht mehr fühlen irgendwie. Edge. Ich freue mich auf Seth Rollins gegen Edge. Das wird sicher cool. Um, aber hier hat, man hat hier niemandem geholfen, glaube ich. Auch wenn es für mich ein solides Match war. Ich weiß nicht. Das könnte so ein Match werden, das Melzer gut findet. Um, ja, ja,
0: vier Sterne. Wetten, dass Melzer vier Sterne ja, gibt. Da sind Oder wir uns, glaube
1: ich, einig. Um, Reigns, ja. Bin gespannt weiter. Das ist jetzt kein Match, das ihm persönlich was gebracht hat. Er bekommt das Match gegen Cena. Das wird interessant, sage ich mal. Ich möchte dazu noch nicht viel dazu sagen. Ähm, großer Pop von Cena, das war heftig, muss ich sagen. So ein Pop habe ich lange nicht gehört. Haha, Thunderdome und so weiter. Aber grundsätzlich, wie gesagt, bis auf ein paar Sachen, die mich ärgern, wie gesagt, das, das Frauenleitermatch, da, da werden die Superstars ein bisschen verarscht. Der Rest war solide, super, super Inszenierung von Lashley, das gefällt mir. Starkes Leitermatch, Main-Event, der einfach clean enden müsste, weil du kannst auch Roman Reigns einfach gewinnen lassen. Edge ist einfach, wer er ist. Und dann danach Seth Rollins einfach sagen, du, pass auf, Edge. Jetzt hast du verloren und jetzt verpasse ich dir einen Stomp und fertig. Du hast das Match und mehr brauchst du nicht. So hat es niemandem was gebracht, grundsätzlich, aber oh, gutes Match. Und dann bin ich echt so bei einer 3 von einem, wenn ich von 0 bis 10, vielleicht sogar bin ich bei 6, also da wäre ich dann drüber. Ich fand WrestleMania stärker, es könnte so der zweitbeste pay view in diesem Jahr werden, aber von dem Money in the Bank, da gebe ich Olli recht, wird es wohl eher ja, schlechter sein, weil ja, die anderen Sachen kannst, wie gesagt, was kann man sich anschauen? Das Herrn Money in the Bank, Match, den Rest kann man sich echt knicken, außer du willst einen dominanten WWE-Champion sehen.
0: Ja. Jetzt sind wir doch tatsächlich die Matches schon mehr oder weniger durchgegangen, was aber nicht schlimm ist. Wir können ja noch so ein, zwei Aspekte äh, trotzdem rausgreifen pro Match, wenn wir wollen, die uns aufgefallen sind. Ähm, Beim Mädels-Match ist mir neben der Tatsache, dass da Aufbau und Umsetzung äh, nicht das Gelbe vom Ei waren, Olli wird es noch ein bisschen ausführen gleich, wie over war denn bitte Liv Morgan? Äh, Das hätte ich ja nie gedacht. Das war ja mit Abstand die mit Alexa Bliss die am meisten over war. Wieso denn das? Warum sollte man denn Liv Morgan bejubeln? Ist da irgendwas storyline mäßig an mir vorbeigegangen, Chris? Oder w- warum ist die jetzt so over?
1: Um, ich glaube, das ist angesprochen. Sie ist hübsch.
0: Okay, Und. wenn das langt. Cool,
1: also. <lacht> also grundsätzlich hat sie mehr ähm, Zeit bekommen bei SmackDown definitiv. Ähm, aber das war jetzt nichts, wo ich also sie hat keine Promo gehalten aller CM Punk oder AJ Lee, sie hat keine großartigen Matches gewonnen, beziehungsweise sie war halt da, ich glaube einfach, dass sie wohl ein Aussehen hat, das einem imponiert, sie ist motiviert, man sieht, dass sie an sich arbeitet. Keine Ahnung, es gab ja auch diese Dokumentation, vielleicht schauen sich WWE-Fans diese Dokus an.
0: Ja, das ist ein Argument, ja.
1: Ich persönlich war auch überrascht. Ich war überrascht, dass Alexa Bliss so beliebt ist. Diese dämliche Geschichte mit Selina Vega, ich habe geglaubt, dass... Also es das könnte, so schlecht. Ja, ich habe geglaubt, das wird übertüncht durch irgendwelche WWE Backstage Officials, die quasi Jubel einspielen. Ich habe geglaubt, boah, da wird jetzt ordentlicher Buhrufe, die, die, die Halle über, äh, über die Halle gehen, aber grundsätzlich hat es wohl niemanden gestört. Ich meine, keine Ahnung, dass man das bringt, vor Zuschauern, war für mich sehr überraschend, weil das live morgen so over ist. Ich meine, Respekt, aber ob das sie weiterbringt, stark zu bezweifeln. Auch hier vielleicht eine verpasste Gelegenheit, ihr den Koffer zu geben.
0: Ähm, um. Ja, Niki hat ihn gekriegt. Ich dachte, Gott sei, Gott bewahre, was soll das denn für ein bescheuerter Koffer-Run werden? Man hat es dann auch gleich, ich habe es glaube ich sogar geschrieben, nee, habe ich nicht geschrieben. Sie hat dann gleich bei Raw auch eingecashed. Das war auch richtig so, weil das wäre, oh mein Gott, das wäre traurig gewesen. War auch
1: okay. Das war nicht das Schlechteste bei Raw.
0: Hauptsache Charlotte nicht als Champion. (lacht) Ja. Es war wirklich
1: okay. Es war okay.
0: Oli, du hast das Match ja genau wie ich dann doch eher kritisch gesehen, oder?
2: Ja, also, also, (lacht) Tut mir leid, aber das war ja nicht mal zwei Sterne, also das war ja absolut miserabel, da hat ja überhaupt nichts gepasst. Zwei Sterne? Das ist aber nett. Nicht mal, nicht mal, also das war wirklich äh, wahrscheinlich das schlechteste Money in the Bank Match aller Zeiten, ähm, war halt auch, wie Chris gesagt hat, wirklich nicht gut besetzt, also du hattest hier keine Charlotte, keine Sascha oder sonst irgendwas dabei, Ähm, ja und... Hast gemerkt, weil eigentlich in keinem Moment war das richtige Timing da. Bei Moves hat man während der Ausführung immer noch mal ein, zwei Sekunden Pause gebraucht, um den Move auch richtig anzusetzen und durchzuführen. Keine Aktion hatte Impact, es gab keinen nennenswerten Spot im Match. Das ganze Match war einfach langsam und schlampig und das Finish war dann auch selten dämlich, wo sich alle... Bestimmt eine halbe Minute einfach nur auf irgendeine Gegnerin konzentrieren, obwohl sie oben auf der Leiter stehen und eigentlich äh, äh, nach den Koffer greifen müssten. Also wenn man sich mal fünf Sekunden auf die Gegnerin konzentriert, um die von der Leiter zu kriegen, okay. Aber wenn ich da wirklich eine halbe Minute draufstehe und mich nur auf irgendwelche anderen fokussiere und den Koffer, in dem es um diesen Match geht, komplett aus den Augen verliere, also dann tut's mir leid, das ist schlechter Storytelling. Also ich glaube, ich habe es auch im Live-Chat geschrieben, das Beeindruckendste an dem Match war, dass Alexa Bliss äh, bei den Entrances zehn Minuten lang die Balance auf dem mittleren Ringseil gehalten hat.
0: (lacht) (lacht) Ja, ähm, auch durchaus beeindruckend. Äh, AJ Styles, Freunde der Sonne, ist hier der Heel seit äh, langer Zeit. Scheiße wurde der bejubelt. Also sie wollten ihn lieben und sie haben ihn geliebt. Das fand ich so bemerkenswert. AJ Styles, die Fans wollten ihn. Und äh, egal, was er gemacht hat, er wurde bejubelt. Äh, Jede Offensivaktion der Viking Raiders, äh, insbesondere durch äh, Eric, (lacht) der ist auch nicht so süß, habe ich gelernt. äh, Ivar ist cute, äh, you not so much. äh, Wurde insbesondere mit Buhrufen quittiert. Also äh, Styles ist nicht kaputt zu kriegen. Und ähm, ja, mit Abstand der, äh, der Faktor in diesem Match. Wir haben schon gesagt, Match, äh, man hat es gut erzählt. Man hat Omos versucht, äh, Stärke, technisch zu inszenieren. Äh, man hat die Viking Raiders versucht, als tech team dagegen zu arbeiten. Styles hat wrestlerisch alles zusammengehalten. Äh, ich fand es auch deutlich besser als die New Day-Matches. Man kann solche Matches äh, mit Omos nicht anders machen. Es ist okay. Und äh, mal gucken, was da noch passiert. Äh, die Matches müssen nach diesem Schema aufgebaut werden, auch wenn Omos alles andere ist als ein Wrestler. Ähm, der kann ja, ja gar nichts. Ja. Also, also, nee, also ich war, war mir auch sicher, dass er das finale Cover mit dem Fuß ansetzen wird, weil man es nicht riskieren will, dass er sich da irgendwie bücken muss, um da sich irgendwelche Verletzungen zuzuziehen. Achtet mal drauf, er versucht immer nicht in die Knie zu gehen, was ich auch verstehe bei, bei der Größe und dem Gewicht. Aber wie, wie Olli sagte, der kann ja gar nichts. Ähm, aber besser kann man es glaube ich nicht inszenieren. Äh, Olli, wie hast du es gesehen?
2: Ja, also schlechter als ihr, aber (lacht) ich ich bin ja diesen Omos äh, noch nicht gewohnt. Also ich glaube, das war das erste Match, was ich von dem gesehen habe. Ja, gut, das ist hart, ja. Also das Selling ist absolut grausam und ansonsten kann der halt halt wirklich gar nichts. Und was ich erschreckend fand, äh, äh, wie die Viking Raiders mittlerweile abgewirtschaftet sind, Also wenn ich mal überlege, wie wie hot die bei NXT waren, jetzt kommen die rüber, wie als ob du zwei von irgendeinem Mittelalter festgenommen hast und die in den Ring stellst. Also da ist ja überhaupt nichts mehr. Und ansonsten missfällt mir halt... ähm, dass Styles mit Abstand der beste Wrestler ein absoluter Weltklasse-Mann ist und auch im WWE-Kosmos war er auch schon World Champion und wurde immer stark dargestellt, dass er jetzt quasi neben so einem absoluten Frischling wie Omos als die Schwachstelle im, im Team dargestellt wird, äh, Missfällt mir halt persönlich, auch wenn es natürlich typisch WWE ist, dass der große Mann äh, als der starke dargestellt wird. Aber so wie ich das mitbekommen habe, musste ja Styles laut Storyline irgendwie Omos noch relativ viel beibringen und ihm Selbstvertrauen einflößen. Insofern hätte ich es halt gut gefunden, wenn dann quasi Omos isoliert wird während dem Match und äh, Styles es dann am Ende rausreißen muss. Aber gut, wie gesagt, ist halt typisch WWE.
0: Wobei ich trotzdem finde, wenn man, ich habe mir das Match auch unter dieser Prämisse angeguckt, Diles wirkte. Sowas von, von Superstar in diesem Match für mich. Also wenn er hier als der Schwachpunkt äh, dargestellt werden sollte, hat das nicht geklappt. Was Overness angeht, was Matchführung angeht, was Facial Expressions angeht, für mich war Styles hier der Star des Matches. Und ja, von
2: den Fanreaktionen klar, aber vom Matchverlauf her wurde er ja klar immer isoliert und Oros musste dann quasi den Safe machen oder das Match rumreißen.
0: Okay, ja, habe ich tatsächlich sogar auch gar nicht so krass wahrgenommen, weil Omos immer schnell wieder ausgewechselt hat und Styles musste dann wieder das Match führen, das war so ein bisschen Schüler-Lehrer-mäßig, aber ich weiß nicht, welche Geschichte man hier erzählen will, ob Styles der Schwachpunkt ist oder der Lehrer, Äh, zumindest funktioniert es für mich nicht, weil Styles äh, so stark wie noch nie der Superstar war, zumindest seit es dieses Team gibt, so stark wie noch nie. Und äh, wie ich schon sagte, Styles ist durch nichts kaputt zu kriegen, auch nicht durch dieses tech team äh, der, der Typ, was mich auch riesig freut, äh, da kann er noch so oft sagen, wie flach die Erde ist. Der Typ ist einfach ein überragender Wrestler und äh, den kriegst du auch damit nicht kaputt. Äh, zu Lashley und Kofi hat Chris alles gesagt. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Äh, Olli?
2: Vito, also ich fand es sogar, ähm, ehrlich gesagt, auch ziemlich gut und ja. auch... Erfrischend, dass ein ja. Heal Champion mal dominant gewinnen darf. Und wie Chris auch gesagt hat, es hat halt perfekt in die Storyline gepasst, dass Lashley vorher hier mit den ganzen Weibern und Alkohol abhängt war und sich jetzt auf das Match konzentriert hat und dann eben Kingston einfach auseinandergenommen hat. Das war von WWE mal wirklich gutes Storytelling. Ja. Also kann ich absolut mitleben.
0: Finde ich auch total super. Hat man ja auch bei Raw konsequent fortgeführt und dabei gleich mal Keith Lee in die absolute <lacht> Belanglosigkeit zu. Also da fällt mir nichts mehr zu ein. Deswegen würdige ich es auch keines Kommentares mehr. Ja, auch Charles.
2: Ja, da gab es ja, ja auch ähm, äh, jetzt Spekulationen, Was, weil Keith Lee war ja lange weg. Also ich ja, kann da nur, nur sagen, was ich aufgeschnappt habe, was ich mitbekommen habe, das ist natürlich äh, absolut ohne Garantie, ähm, dass es möglicherweise zwischen Keef Lee und WWE äh, einen Rechtsstreit gab um äh, dessen Namensrechte. Also beide wollten sich wohl die Namensrechte an Keef Lee. Und deswegen hat man ihn wohl erstmal äh, ein paar Monate aus den Shows genommen und... Packt ihn jetzt womöglich ins Doghouse und lässt ihn erstmal verlieren. Das war so Scheiße. das, was ich äh, aufgeschnappt hatte. Aber ob das jetzt tatsächlich stimmt, äh, kann ich natürlich nicht sagen.
0: By the way, den hätte ich auch gern bei AEW, aber das ist ein anderes Thema. Mm, Charlotte Flair gegen The Ripley werde ich auch keines Kommentars mehr würdigen ergänzen zu dem, was Chris gesagt hat. Deswegen gebe ich gleich an Olli weiter.
2: Ja, ich fand die erste Hälfte vom Match war ein bisschen komisch, weil ja da irgendwie Charlotte auch ihren Ausraster hatte und irgendwie auch sehr emotional auf die Fans reagiert hat. Da bin ich mir bis jetzt auch noch nicht sicher, ob es jetzt in irgendeiner Form geplant war oder wie oder was. Den Mittelfinger hat man ja auf jeden Fall nicht äh, ko- korrekt ausgeschnitten, sondern hat man schon verpasst. Die Hälfte vom Match fand ich dann eigentlich ziemlich gut. Also kann ich nichts Schlechtes sagen, außer dass halt Charlotte mal wieder äh, den Titel gewonnen hat. Also musste ich auch schmunzeln. Ähm, wie gesagt, ich habe die letzten zwei Jahre nicht wirklich viel äh, WWE geschaut. Aber kaum bin ich zurück, werde ich wieder mit äh, Roman Reigns und Charlotte als Champions begrüßt. <lacht> das ist dann natürlich... Ähm, ja. Äh, sag ich mal, hängt mir gleich schon wieder zum Hals raus, aber äh, Charlotte hat ja dann den Titel auch direkt wieder verloren, äh, was aber im Zweifelsfall nur heißt, dass sie ihn beim SummerSlam schon wieder zurückgewinnt.
0: Klar, also Niki wird ihn jetzt gegen äh, Charlotte oder Becky verlieren und dann mal gucken, was da ja, passiert.
1: Ja, man, sie, sie soll, sie will, man, man will sie ja zur 16 bringen.
2: Ja, aber dann, dann muss äh, Charlotte ja, jetzt schnell zurückholen. Ja, das zurück kriegt sie dann holen. aber in einem Viertel der Zeit von ihrem Vater hin.
1: Ja, sicher. Und definitiv. Die wird sicher über 20 kommen, sicher.
2: Klar, sie ist ja auch die Queen,
0: ja, also das wird uns ja auch... Stimmt, ja, gegen dieses ja. Argument kann ich man
1: echt muss nichts sagen.
2: aber auch nochmal sagen, also ähm, grundsätzlich ist es mir ja egal und es kann ja jeder mit seinem Körper etc. machen, was er will, aber ich fand es echt ein bisschen erschreckend, wie Charlotte aussah. Also sie hat sich ja schon die letzten Jahre im Vergleich zu ihrer NXT-Zeit stark verändert, aber im ersten Moment habe ich gar nicht erkannt, dass es überhaupt Charlotte ist. Also wenn ich es nicht gewusst hätte.
0: Ja, da, da, da hilft vielleicht tatsächlich für diesen Eindruck eine gewisse Auszeit, denn Chris und ich erkennen, also wir, wir kriegen das zwar so ein bisschen mit, aber da wir sie ja relativ regelmäßig sehen. Es äh, sind also so Kleinigkeiten, die es dann addieren ähm, und das mag für dich dann natürlich deutlich eher in die Augen springend sein, da ist natürlich viel gebastelt worden. Ja, ja. wie
2: gesagt, also ich finde es ja jetzt auch grundsätzlich nicht äh, negativ und kann ja jeder handhaben, wie er will, nur fand ich es halt wirklich, also ich habe die im ersten Moment nicht wiedererkannt. Fünftes Match, Money
0: in the Bank, Leather Match. Chris und ich haben uns auch dazu schon geäußert. Wir sind beide so bei vier, ein Viertel, Stern. Olli sagte stark, aber nicht das Beste,
2: Olli. Ja, da bleibe ich auch dabei. Also von der Wertung her würde ich eigentlich so mit euch mitgehen, aber ich finde, das liegt vielleicht auch daran, dass man mittlerweile einen eigenen Pay-Per-View dafür hat und ein Frauen- und Männer-Match hat. Ich finde einfach damals als die money in the bank Ladder matches noch bei WrestleMania waren, hatten die einfach nochmal ein höheres Prestige. Und damals, klar, war es eine neue Matchart, du hattest noch keine unverbrauchten Spots, etc. Ähm, damals hatte das, finde ich, einfach noch ein bisschen mehr Impact als, als heutzutage. Aber im Großen und Ganzen mit dem Match kann man absolut zufrieden sein. Also da hat alles gepasst. Ähm, Intensität, die Spots, die Fans waren drin, ähm, Einzige, was ich halt jetzt nicht schade finde, aber ich hätte mir vielleicht einen anderen Kofferträger gewünscht. Weil ich glaube, Big E ist jetzt kein schlechter Worker und den kann man durchaus auch mal ins Main Event stellen. Aber ich glaube nicht, dass der einen dauerhaften Main event bush kriegt.
1: Da, da sind wir uns einig, nicht, weil es ist halt wieder eine verpasste Möglichkeit. Riddle bekommt sehr viel Aufmerksamkeit bei Raw, vor allem mit seinem Tag mit Orten und er gewinnt auch sehr viel und er bekommt wirklich sehr viel TV-Time. Warum ihn nicht den Koffer geben? Warum du nicht hätt, den nächsten Star basteln? Dadurch? Du
0: hättest ihm auch so einen geilen Koffer-Run geben können. Mit Absolut. Mit ja. gimmick und wie er dann da kommt und da, da, da hättest du so viel mehr draus machen können. Aber wir, wir haben es ja schon gesagt, man will es mit Big E wohl machen, man will ihn pushen. Ich habe es vor Monaten gesagt, dass Big E kein Push ist oder kein Star ist. Ich habe aber auch gesagt, dass WWE es offensichtlich glaubt und deswegen ist dieser Koffergewinn ein Stück weit konsequent, wenn man es aus WWE Brille sieht. Äh, ich habe sogar kurz äh, Rawlins gedacht, weil der ja auch doch unglaublich over war in diesem Match. Ähm, Segment übrigens, Chris, das wollte ich dich noch fragen. Für mich das Segment des Jahres war das äh, Segment, bevor die Show losging und äh, äh, Bux und Nakamura, da ja, stand ja, 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 seine ja. Klampfe gestimmt. Hat. Dann kam äh, oh je. Das war so gut. Dann kam Riddle vorbei. Bro, ich möchte gerne das Orten-Theme spielen. Kannst du das? Nee, kann ich gerade nicht. Ah, kleiner Spaß, ist mein Lieblings, ich kann es jetzt Zeit, Nakamura guckt vollkommen entgeistert. Die beiden fangen an zu singen. Nakamura guckt macht dann da auch seine komischen Gesten mit und dann kommt Kevin Owens mit einem Gesichtsausdruck, den nur er kann zwischen Irritation, äh, angewidert sein und vollkommener Sprachlosigkeit und tritt mal zum Mac an. <lacht> ich finde das, das so geil, was da für einen Eindruck erweckt wird. Machen ja Backstage alle offensichtlich nur irgendeinen Scheiß in der Freakshow und warten, bis sie dann da zum Ring laufen. Naja, also, also, also so zu, geil.
2: So geil. zu Riddle passt das ja.
0: Zu allen anderen passt das auch.
2: Naja, wobei ich da sagen, da war ich leicht irritiert, weil ich nicht mitbekommen hatte, dass er mittlerweile mit äh, Randy Orton ein Tag-Team bildet. Ähm, Wenn ihr das so sagt, klar kann man sagen, hätte das durchaus auch Sinn gemacht. Ich bin jetzt nicht so der große Fan von Riddle, was mit seiner MMA-Vergangenheit auch zu tun hat. Wo ich ja auch unterwegs bin, ich halte ihn ehrlich gesagt für einen ziemlichen Idioten, auch wenn er im Ring wohl einen guten Job macht. Ähm, Ich hätte halt auch eher Rollins oder Nakamura oder Owens bevorzugt. ähm, Einfach aus dem Grund, weil ich da glaube, da hätte man ähm, eher einen dauerhaften Push ähm, vollziehen können, weil dafür waren die Money in the Bank Ladder Matches für mich ursprünglich auch mal da. Also wenn man sich mal anguckt, wer die die ersten Matches alles gewonnen hat, äh, zweimal Edge, zweimal CM Punk, einmal Rob Van Dam, die hat man damit wirklich konsequent in den Main Event gepusht. Rob Van Dam hat es dann halt versaut, indem er während seines Championship Runs mit Mariana in der Karre erwischt wurde. Aber ähm, die anderen beiden Edge und CM Punk hatten damit endgültig in den Main Event gepusht und zu Stars gemacht. Und das hat man einfach die letzten Jahre viel zu oft verpasst bei Money in the Bank. Hat dann nicht das Potenzial vom Koffer ausgeschöpft. Und ich glaube, dasselbe passiert auch jetzt. Ich glaub, Definitiv. nachdem es, ja, nachdem es mit, mit Kingston gut gelaufen ist, einigermaßen will man jetzt einfach dem zweiten, anderen großen New Day-Namen auch einen Titelrun geben. Aber äh, das war's dann. Also ich glaube nicht, dass da irgendwie nachhaltig ein großer Push kommt.
0: Nein, vor allen Dingen, weil Big E ja schon ein-, zweimal versucht wurde, als Singlesworker hochzupuschen. Und es hat nie geklappt. Big E muss zu New Day. So hart es klingt. Also äh, nichts anderes wird bei dem laufen. Aber lassen wir uns... Überraschen. Ähm, ja, das Main-Event-Match, um den Pay-Per-View rund zu machen, hat Chris, finde ich, auch sehr schön beschrieben. Nur eine Sache habe ich anders gesehen, mich hat das Match zu keiner Sekunde gehuckt, null, äh, weil mir klar war, dass äh, Kapitän Thomsen nicht gegen Roman Reigns gewinnen wird. <lacht> ich finde, ich find das, das ist Hammer. Guckt euch mal das Boot an und die Anfangsszene, wo sie alle so ja, besoffen sind. ein bisschen. Also Bart und Haare etwas stutzen und dann hat man leichte leichte Ähnlichkeiten, ja. Ähm, Aber das musste ich kurz mal droppen, diese Geschichte. Äh, Es war klar, dass Edge hier nicht gewinnen würde. Es war klar, dass Edge äh, in die obere Midcard mit Rawlins befördert wird. Also wir haben es im Vorfeld befürchtet, Edge's Comeback äh, ist nicht so gelaufen, wie er und andere sich das wohl erhofft hatten. Schade, wenn man für Vince zu alt aussieht, dann kommt sowas dabei rum. Mm.
2: Naja, aber w- w- also wer soll sich da was erhofft haben? Es ist doch schon ein Armutszeugnis, dass der, keine Ahnung, der ist ja jetzt mittlerweile auch 50, glaube ich. Ich glaube 48, guck Andy mal An 50. Dass so einer, also ja, nichts gegen Edge, natürlich kann der nochmal zurückkommen, aber dass der jetzt nochmal den Royal Rumble gewinnt und Mania Main Event steht.
0: 47.
2: Also tut mir leid, das ist zeigt wieder alles auf, was bei WWE falsch läuft.
0: Ja, Edge, wie gesagt, da da hätte ich noch für für so einen Run, hätte ich noch mit klarkommen können, weil das einfach, aber da hättest du es eben das Eisen schmieden müssen, solange es heiß war, denn als Edge zurückkam, war das ein Pop, wo du ein halbes Jahr bis ein Jahr äh, was draus hättest basteln können, aber Corona kam dazwischen, die Verletzung kam dazwischen, alles kam dazwischen und jetzt ist er einfach äh, nicht mehr derart heiß, wie er nach seinem Comeback war und jetzt geht es dann den Weg alles Irdischen sozusagen.
2: Ich fand noch bei dem, also bei dem Match war meiner Meinung nach das Problem, dass äh, beide, beide kein Match führen können und dann ist einfach 30, ja. über 30 Minuten zu lang.
0: Sehe ich genauso wie du. Hat man
2: dann auch gemerkt. Und ich muss auch sagen, also ich habe das ja auch schon im Teamchat geäußert, ich habe ja jetzt viele gute Sachen über Reigns gehört und wie toll er doch mit seinem neuen Gimmick ist, etc. pp. Das Heal-Gimmick passt besser zu ihm aber ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keine großartige Verbesserung zu früher. Also für mich ist er im Ring immer noch solide, ist okay, hat aber meiner Meinung nach immer noch keine äh, herausragende Ausstrahlung. Also er guckt immer nur noch äh, genauso wie früher, mit vergleichsweise relativ wenig Mimik und Gestik, äh, Mike Quark ist halt keine Katastrophe mehr wie früher, da kommt ihm jetzt auch das Heal-Gimmick entgegen, da muss er nicht so komisch geskriptete Promos wie als Face halten, aber bei dem einen Backstage-Segment mit den Usos und Heyman hat er auch wieder eine seiner Lines kurz vergessen und musste fünf Sekunden Pause machen. Also wie gesagt, ich sehe da ehrlich gesagt immer noch keine Fähigkeiten, die so einen starken Push äh, ähm, ja, rechtfertigen, also ich, ich, Meiner Meinung nach bestimmt 10 bis 20 andere Wrestler im Roster, die entweder im Ring oder am Mike stärker sind und die ich eher in der Position sehen würde.
0: Dann gib mal bitte ein paar Namen.
2: Also wenn ich jetzt durchgehe, allein schon im Money in the Bank Match, Rollins sehe ich stärker, Keith ähm, Lee würde ich besser sehen, ähm, Kevin Owens, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura auf jeden Fall. Ähm, okay. Selbst Aber das ist ja klar,
1: das ist ja klar. Ich persönlich möchte, dass Owens jedes Match gewinnt, aber das wird es halt nie wieder spielen. Ja, ja,
2: klar. AJ Styles natürlich, äh, Danielson, wie er jetzt bis vor kurzem noch da war. Also wie gesagt, da komme ich locker auf 10 bis 20 Leute. Okay,
0: also ähm, deine Auffassung wird ja auch von diversen Leuten so vertreten. Also da bist du ja auch keinesfalls allein. Ähm, Chris und ich gucken den Rotz ja nun schon seit Jahren kontinuierlich durch. Und wir ich spreche jetzt nur für mich, Chris, du kannst gleich deine eigene Meinung natürlich dazu selber äußern, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber für mich ist dieser Reigns der mit Abstand beste, der jemals bei WWE war. Und, da würde ich äh, sogar mitgehen,
2: aber und, für mich ist es halt immer noch nicht gut genug.
0: Und ich Ja, und für mich tatsächlich ein Stück weit schon. <lacht> Reigns ist, äh, wenn man sich die, die Shows und die Storylines anguckt, sein, seine Facial Expressions, ist das für mich ein deutlicher Fortschritt und rechtfertigt diesen dieses Standing, das er hat, deutlich mehr als äh, früher und ich kann mit ihm als als äh, Topstar der Liga in Anführungszeichen, kann ich leben Ähm, und ich bin sogar äh, mittlerweile halbwegs interessiert, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, Chris, so haben wir es glaube ich empfunden oder habe ich irgendwas falsch dargestellt? Ja,
1: ja, ja. Also ich ich kann schon nachvollziehen. Ich glaube, die Geschichte ist die, ähm, Roman ist einfach Deswegen glaube ich bei mir also, oder bei uns beiden so gut, weil wir halt auch den alten Reigns kennen. Und das ist für mich und ein Quantensprung. Den ich ja auch. Das ist ein Quantensprung. Ähm, wo ich aber auf jeden Fall mitgebe bei dir, Olli, ähm, es ist definitiv niemand, wo ich jetzt extra SmackDown oder Raw einschalten würde. Never, ever. Das definitiv nicht. Ähm, aber ich finde schon, dass man sehr konsequent ist. Ich finde, dass sein Aussehen viel besser ist. Die Entrance-Musik passt und ich finde... Es sieht aus wie ein Champion, den ich jetzt abkaufe, Champion zu sein in der WWE. Definitiv bin ich bei dir. Mann, wenn es nach mir geht, ist AJ Styles gegen Kevin Owens der Main Event von jeder Mania bis 50, ja. Das Problem ist, die beiden werden im Moment oder Owens, ich glaube, Owens wird definitiv nie wieder ein großes Standing haben. Warum auch immer. Ich sehe sogar Sami Zayn in in Ring und am Mikrofon besser als Roman Reigns. Definitiv, da bin ich ganz bei dir. Ähm, Keith Lee und so weiter, <lacht> ja, alles schon besprochen in dieser Review, alles schon erwähnt, aber ich, ich denke, ich meine, vielleicht loben wir ihn tatsächlich zu sehr, aber ich finde, das hat Hand und Fuß im Moment, es ist solide im Ring, es ist besser am Mike, die Intensivität passt, die Storyline mit seinen Brüdern ist in Ordnung, ich kann damit leben, definitiv, weil ich auch, weiß nicht, man, man ächzt ein bisschen nach den Horrorregenschaften von Bray Wyatt, Goldberg, Lesnar, der nie da war, nach einem Champion, der einigermaßen gut dargestellt wird. Mit Drew McIntyre konnte ich zum Beispiel absolut gar nichts anfangen. Und ich glaube, das färbt ein bisschen dann auch auf Roman Reigns ab, wo ich sage, ja, das ist für mich ein doppelt stärkerer Champion als McIntyre und Mhm. doppelt besser als das, was man irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren gesehen hat. Deswegen hebt er sich so für mich hervor und definitiv halt auch diese Geschichte, zwischen 2012 und, keine Ahnung, 16, wo er wirklich farblos war, wo ich auch echt nichts mehr sehen konnte. Dieses Match gegen den Undertaker bei 33, glaube ich. Und alles danach mit seinem Lächeln und diesem Babyface-Gimmick, wo Cena ihn dann noch zerstört hat in den Promos. Ist das halt ein Quantensprung und dann färbt das vielleicht einen Reigns auch zu stark ein für manche, ist auch legitim, aber ich glaube, wir verstehen uns, glaube ich, alle drei bei Reigns, aber gehen bei manchen Dingen vielleicht ein bisschen auseinander, weil Andy und ich im Produkt sind und wir einfach <lacht> wie ein armer über, Mann über, über wochenlang, Klasse, in der, ja. wochenlang in der Wüste herumgurken und <lacht> jemand gibt uns einen Schluck Wasser und dann ist Roman Reigns halt ein Schluck Wasser, der echt dringend nötig war.
2: <lacht> ja, also ich würde auch gar nicht sagen, dass wir da so weit auseinander sind. Also, ich auch, ich auch, ja. Dass er im, im Main Event ist, ist ja auch okay und ich kann auch ehrlich gesagt, da war ich auch immer offen, ich kann mit McIntyre und Lashley im Main Event auch nichts anfangen. Konnte ich schon bei Impact nicht. Aber Reigns ist für mich trotzdem immer noch keiner, der ein Jahr lang äh, Dauer-Champion ist oder der äh, eine Promotion wie WWE carried.
1: Ja, ja,
0: gut. Da haben wir eine äh, Diskussion aufgemacht, über die man, glaube ich, stundenlang weiter diskutieren könnte. Und äh, wir machen es ja auch eigentlich immer. Das Tolle ist, beim Live-Podcast haben wir gleich Jens und da wird das Ganze wiederkommen. Also es ist ja etwas, was nie langweilig wird. Aber für den Moment haben wir die aktuellen Geschehnisse und den letzten Pay-Per-View abgefrühstückt. Wie zu erwarten war, haben wir dafür eine Stunde und äh, 45 Minuten ungefähr Gebraucht. Das ist äh, absehbar gewesen, war aber auch nötig. Wir werden versuchen, diese Ausgabe des Podcasts möglichst schnell online zu bringen, um nicht von den Ereignissen dann doch wieder überholt zu werden. Deswegen entweder ist das ein Podcast, bei dem wir das besprechen oder besprochen haben, was jetzt Fakt ist und die Zukunft sozusagen zeigen wird, was daraus erwächst. Oder es war ein reines Luftschloss, das jetzt schon wieder beim Airing in sich zusammengefallen ist. Ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank an alle beiden, die da waren, an Olli und Chris. Herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Ob ihr es gut findet mit Ryan und Punk bei AEW, ob es überhaupt passiert, all das ist natürlich eine Diskussion wert. Ihr kennt es, schreibt es in die Kommentare. Ja, wir interagieren mit euch, freuen uns, da was zuzuhören. Und werden das dann beim nächsten Mal aufnehmen und etwas dazu sagen, so wie es immer ist. In diesem Sinne würde ich sagen, ist es Zeit für die Schlussworte. Ich fange mal mit Olli an.
2: Ja, also wie gesagt, ich habe jetzt wieder so ein bisschen Blut geleckt und werde, denke ich, auch die Shows wieder regelmäßig einigermaßen verfolgen. Und dann gucken wir mal, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln. Sollte Brian und eventuell auch Punk dann tatsächlich zur AEW kommen, ähm, stehen uns, denke ich, ganz interessante äh, Wochen ins Haus. Äh, zumindest deutlich interessanter als äh, Cena gegen Reigns und ähm, Goldberg gegen Lashley beim Summerslam. Ich glaube, das kann man genauso stehen lassen. Chris.
1: Äh, Ja, nee, hat mir wieder unfassbar viel Spaß gemacht, Ähm, richtig coole Themen eigentlich, wir hatten ein bisschen Probleme in den letzten Wochen, die die WW Weekly zu füllen und das war hier wirklich ähm, erfrischend und ich freue mich auch einfach auf die nächsten Wochen, es passiert ja bei beiden Promotions etwas, worüber man reden kann und das ist ja schon mal was ganz Nettes, ich persönlich freue mich auch auf die Pipi-Pause jetzt, bevor es dann zum Quiz geht.
2: Was ich noch ganz kurz erwähnen möchte. Am äh, Wochenende steht auch noch eine relativ große New Japan Show äh, auf dem Plan. Also wer vielleicht auch mal wieder den Blick nach Japan werfen will, kann sich da mal ähm, anschauen, weil es wird sogar eine Dome Show sein.
0: Hat man Verkaufszahlen gehört, was die abgesetzt haben? Ne, im Vorverkauf, ich weiß es gar nicht, weil der Dome, da geht ja was rein eigentlich.
2: Ja. Also nö, habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Ich weiß auch nicht, wie viele Zuschauer überhaupt maximal zugelassen sein würden, aber wer mal wieder was von New Japan sehen will, das wäre jetzt so die Chance, wieder reinzukommen, weil ja dann auch demnächst der G1 anfängt. Ja, interessant,
0: ne? gerade Japan, Krisengebiet, Olympia in Gefahr und dann die äh, G1-Show, hoffen wir, dass alles gut ausgeht. Aber da könnt ihr eben entweder euer New Japan oder japanisches Wrestling-Wissen so ein bisschen wieder auffrischen. Oder, wenn ihr es mit amerikanischem Wrestling haltet, potenzielle Brian Danielson-Gegner abchecken, die es dann ja hoffentlich
2: das auch.
0: Äh, in Matches mit ihm zu sehen gibt. In diesem Sinne wünschen wir euch eine... Schöne Zeit, bleibt gesund, habt noch ein bisschen Sommerspaß und macht es gut. Bis denn. Tschüss!
2: Ciao, ciao!
1: Tschüss!